0: Ahora yo escucho teclados, ¿eh? ¿Quién está jugando ¿Sale? ahora? ¿Quién está jugando ahora?
1: Yo tengo el celular, entonces ¿Quién a mí no está? Me
0: ¿Quién, <ríe> ¿Quién está tuiteando? Felices, diez a, felices ocho años sin F y los MX. No me dices, no me acuerdo, que eso es lo más preocupante. Oye, me metía, me metí a nuestros mensajes privados y fue justo en enero 2020 que empezamos a hablar, Freddy
2: sí, yo la, sé, la, yo sé. ¿Sí? ¿Sí? No, y luego y... un recuento o algo de lo mejor del año que venía, algo
0: así. Sí, no, no, no me acuerdo exactamente, pero luego yo empecé te te pregunté algo sobre sobre, bueno, empezamos a hablar sobre podcast y eso y me da mucha risa porque ahorita en retrospectiva como... le comentaba sobre los podcasts a la cuenta de cinéfilos MX antes de empezar a hablar con Freddy directamente y Freddy de que, pues hay un miembro al que le interesa. Y yo, "Ah, pues que me mande mensaje privado." Corte A, mensaje privado de Freddy Monte. Pero eso tú no lo sabías. Tú no lo sabías. yo dije, ah, es un random. Luego me quejo con él de Cinefilos MX y resulta que era el mismo chingado. El mero patrón
1: chinga y no lo estabas valorando.
0: Escuelas, sí, es total. Al menos
1: a ti te lo cumplió porque a mí siempre me prometió un podcast y mírame años después aquí esperando.
0: Bestia.
2: Te he llevado a todos.
1: Sí, pero no hemos hecho lo que dijimos.
2: Pero ahí estoy yo también, es casi, no. casi que lo mismo. Ay, ya, salte, salte. Yo también salgo.
0: Ay, no. Pues bueno, este, va, párenme, va, vamos a comenzar entonces. Recuerden que pueden escuchar y compartir el programa como el podcast de Osva Cine. Lo encuentran disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y más. Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos en el episodio número 152, el primero del 2024. Feliz, feliz año para todas las personas que están escuchando este episodio. Y como cada inicio de año, pues toca hablar de las mejores películas que vimos en el año anterior. Por supuesto, ahora del 2023... No me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de dos defenses, defenses se diría, defecadores, eh, por de, 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 feca, de fecadores, oh, no, defecadores no, por supuesto me acompaña, ya los escucharon Ale Vega y Freddy Montes. Ale, primero, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> Ahora muy preocupada, extremadamente preocupada, por eso presencia.
0: De, sí, do... qué querías decir? Sí, yo sí quiero saber. No, no, defecadores, está bien. No, o sea, No, a ver, quería primero decir defenses, ¿cómo se le diría a la gente del DF? Ah, ok, ah. Este,
1: defeños. Pero,
0: defeños, dirían usted. Ok, y luego dije, ah. bueno, defecadores suena mejor y con lo que significa mejor todavía.
1: Todavía mejor. Me mejor. Eso ya, eso ya nada más. Tengo que decir que se fue una, este, una anotación de Osvaldo con ardor, porque allá donde está hace mucho frío y sabe que acá estamos sufriendo menos.
0: <ríe> sí. Y, por, ya y, fue de ardor. y porque son americanistas, y porque acaban de ganar ah, la 14 y están más insoportables que nunca, uh, entonces feliz claro año sí. y feliz campeon, campeonitis <ríe> para ustedes. <ríe> eh, Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi
2: estimado Osvaldo. Igual, preocupado por... Por tus eh, <risa> formas de hablarnos hacia, hacia nosotros, de dirigirte hacia nosotros, pero muy bien, muy contento de estar aquí y deseándoles
0: feliz año
2: 2024 a ustedes y a tus oyentes que son varios.
0: Sí, que somos nosotros tres, David y, y Saray. Y varios. Y
1: perritos perrito cinéfilo. Y perrito
0: cinéfilo. Y perrito cinéfilo, tienes razón. Pero él no es un perrito, no. Eh, ajá, no, no un una persona. Pero cuál como oyente, no lo No, deciden. en la estadística no es oyente. <risa> no aparece en, en, en las recapitulaciones del año, no aparece animales, no, lamentablemente no aparece. Pero sí aparece lo veracruzanos. Perrito cinéfilo. Veracruzanos. Ahí está. <risa> saludos, saludos. Saludos que, que bueno, Rotting the Sun, una película del 2023 es de Veracruz, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, sí. 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 Sí, es de Veracruz. Chulada de película, sí.
0: También. Sí, porque
1: cuando, cuando se reúne con el, con el streamer este, con el, con el famoso, están Ajá. en una playa allá, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo que sí.
1: Sí, y ya luego se ven en el DF. Uh -huh. En la Roma.
0: Y también había otra que es que, que, que se grababa en, o que tenía acento en Veracruz, ¿no era Temporada de Huracanes?
1: Temporada de Huracanes. Temporada de Huracanes, temporada de
0: huracanes. sí, Veracruz estuvo muy sí. presente en el 2023. este Y pues nada, amigos, eh, vamos a, a platicar ahora y a recapitular un poco sobre el 2023 en el cine... Ya hace, pues, unas semanas, Ali y yo estuvimos platicando sobre el 2023 del cine mexicano. Por supuesto no sé, que tal vez, no lo sé, no conocemos nuestras listas, pero tal vez llegara a repetirse alguna de esas películas. No pasa absolutamente nada. Traemos un listado de cinco películas cada quien y algunas menciones honoríficas porque si hacemos un top 10 como cada año, esto va a durar cuatro horas, como ya nos ha pasado. Me acuerdo una vez que estuvimos... <risa> estuvo Fred estuvo Fre estuviste tú Freddy estuvo Riva no no recuerdo si él estuvo en ese episodio pero fue un episodio súper largo así de que tuvo como cuatro horas y lo tuvimos que dividir en dos partes porque sí fue una cosa bien bárbara pero pero bueno hoy nos vamos a limitar un poco pero sí me gustaría que cada uno diera una breve explicación no tanto de los criterios porque eso ya es obviamente muy personal sino de qué películas entran en sus ¿2023 y qué películas no? Por ejemplo, en mi caso, son películas, obviamente, estrenos del 2023 y algunos, tal vez, del 2022, que tuvieron un estreno un poquito más eh, nacional o internacional en el 2023 y que vi, obviamente, en el 2023. Por ejemplo, películas que no he visto y que, por ende, no van a estar en esta lista... Eh, bueno, ahorita se me viene a la mente una, que sería Pobres Criaturas, de Yorgos Lántimos. Muchos tal vez ya la vieron, sobre todo en Estados Unidos. Algunos que a lo mejor la vieron por screeners o cosillas así, ya la vieron. Pero incluso aquí no se ha estrenado, ¿no? Pero, por ejemplo, pel otra película que sí tuvo más eh, reconocimiento... ...a finales, creo, del 2023... ...que fue justo la Sociedad de la Nieve... ...que ya la vi, pero que tampoco va a estar en esta lista... ...no porque no me guste o lo, lo que sea... ...sino porque la acabo de ver... ...porque se acaba de estrenar en, en Netflix el pasado... ...¿qué? 6 4 de enero, creo? De Entonces, año. bueno, es un poquito complicado... Eh, ...siento que a lo mejor Ale o Freddy... Que, ...que radican en la Ciudad de México... ...y que tal vez tienen estrenos en salas de cine... ...que acá llegan un poquito después... Recuerdo en el 2019 que sí se llegó a estrenar el 25 de diciembre, creo, Parásitos, y acá llegó hasta eh, enero. Ahí hubiera entrado en mi lista del 2020, pero como la vi en Screener por allá en octubre del 2019, pues llegó a entrar, ¿no? Pero no sé ustedes cómo se manejen, porque eso siempre ha sido como una... Incógnita para muchos, ¿no? ¿Cómo el, ¿Cuándo cierran sus listas? ¿En el puro 31 o aprovechan las primeras semanas de enero para ver lo que se estrena, que sabemos que es del 2023, pero que tarda un poquito acá? Ale, ¿cómo es un poco tu dinámica en ese aspecto?
1: No, yo creo que es justo lo que acabas de decir, lo, lo que yo hago idealmente, o sea, yo tengo el rango tal cual de primero al 31 de diciembre, sabemos que empieza este tema de las eh, temporadas de premios en donde se empiezan a estrenar muchas que van de camino para allá, pero yo pues la verdad es que ya esas las meto para el 2024, bien dijiste el ejemplo de Poor Things, esa es una película que sé que ...voy a amar, que lo doy por hecho... ...pero una, la quiero ver en cine y dos... ...eso me limita a tener que verla a finales de enero... ...entonces yo sí corto el 31... ...lo que haya visto hasta ese momento y llegó... ...porque por ejemplo también, seguro ustedes dos ya vieron... ...y repasaron 20.000 mil veces Past Lives... ...yo como sigo esperando que salga en el cine no la he visto... Cierto. ...entonces yo sí corto hasta... ...lo que haya visto sin obligarme... A, ...a ver algunas extra... ...pero lo que haya visto hasta el 31 de diciembre... ...eso es lo que, lo que me toca.
0: Sí, sí, que yo también, pues muchas películas... ...así tal vez hubieran hubieran llegado, ¿no? Y a lo mejor no sé si tengas por ahí alguna del 2022, que muchos ah, vimos sí. en el 2023 en tu lista.
1: Yo sí, 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 totalmente. Y es que es muy difícil, o uh -huh. sea, si la comparas con el estreno de Estados Unidos es casi imposible que las tengas del 2023 para tu 2023, es muy complicado.
0: Sí, Freddy, ¿cuál es tu caso?
2: Pues yo, este, al menos para, para este tipo de ejercicios, yo trato de, de tener puro 2023 y tengo una lista de estrenos 2023 pero, o sea, producciones pero, pero es de ese México. año, no, producciones de ese ah, año, okay, okay. o sea, si estrenaron en okay. México en el 23, pero son del 22, van a estar en mi lista el 22 y ya no la traje aquí, o sea, okay. no, no están en mi pero lista. Pero es aquí. que entonces nunca a... cierras tu lista, ¿no? Porque... Exactamente, o sea, mi lista es abierta, o sea, incluso marzo, abril estoy cerrando mi lista, o sea, ya que terminaron los Oscars, ya. sería mi cierre de lista, pero pues ya nadie va a hacer un podcast de lo mejor del año en marzo, abril. Sí, Pero mi cierre sí, sí, sí. de lista personal va más con, con los prestigiosos premios Cinefilos MX, más o menos cuando <risa> se vota ahí, ya, es, es mi cierre de lista, o de mi Así, top. Para sí. que veas
1: qué específico se maneja, con qué, qué, qué manera tan pro de manejar los premios Cinefilos.
0: Realmente, sí, ¿eh? completamente. De, de ahí meter, uh -huh. meter con la promoción. Sí, bueno, entonces aquí estamos obligando un poco a algo Gwen Freddy a que cierre de cierta manera o que la haga un poco pública, uh -huh. por lo menos para, para este podcast, lo que ha visto hasta el momento, que sin duda pues habrá algunas que se nos hayan que se nos hayan escapado, algunas películas que que no tuvimos tiempo y y es muy complicado porque muchas de las grandes películas del año pues llegan a finales, ¿no? Y si se estrenan uh -huh. y no son son muy independientes o son incluso fuera de Estados Unidos, la propia anatomía de una caída, este Fallen Leaves, ¿no? este tipo de películas que son un poquito ya incluso más extranjeras fuera de Estados Unidos y eso hace que se complique todavía más su, su cabida en nuestras listas. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, vamos a comenzar primero con nuestras este, menciones honoríficas. Les había comentado que, que la dinámica es... Mencionar la película para que no para no entretenernos demasiado Mencionarla, eh, ni siquiera dar explicación de por qué no está dentro de las 5, Solamente películas que creemos necesario recomendar Así, ni siquiera es una recomendación como de la sinopsis es Esta película véanla cuando tengan la oportunidad Porque ya lo verán cuando la vean, ¿no? Entonces, Freddy, si gustas comenzar con las que traigas así seguiditas Y luego Ale y luego yo
2: este, sí, puras menciones, ¿verdad? Sí, sí, oh, sí, Rapidísimo, mira, no voy a cambiar tu idea del podcast, nada más decir que hay dos que estarían en mi top, que, pero como creo que las traen ustedes, las voy a decir. Ok. Killers of the Flower Moon, eh, The Hot Lovers, o sea, es top, pero quiero darle espacio a otras películas. Pero por ahí también en menciones honoríficas, tengo Reality, protagonizada por Sidney Sweeney, búsquenla, de verdad vale la pena. Sharper. ¿A Sidney Sweeney? Búsquenla.
1: ella.
2: <risa> en la página que ustedes prefieran. La van a encontrar, estoy seguro. Estoy seguro de que sí. Y si encuentran la de película, acuerdo. pues qué mejor. ¿Qué, ¿Qué mejor? mejor? Eh, debo confesar... Bueno, ya luego lo <risa> Este, Sharper con Julian Moore y demás. Eh, no voy a pedirle a nadie que me crea. También película mexicana que me, me gustó bastante. Espero que a ustedes también. Este, Los Cinco Diablos. ¡Uy, uh,
1: chulada de película!
2: Bien, gran, gran película. Entonces, esas se quedaron ahí a punto de, de entrar en mi top 5. Que también espero que mi top 5 los emocione igual que como algunas de las aquí mencionadas.
0: Oye, es cierto. No no es, no voy a pedirte que me creas. La vi el 29 de diciembre y, y me gustó y se me olvidó. Se me olvidó meterla. Digo, no, no iba a entrar en mi top 5 ni top 10 probablemente. Pero... Pero sí es cierto, la nueva película de Fernando Frías. Eh, Ale, tus menciones. ay ah, se fue Ale? ¿Regresó Ale? Ale dijo, me vale. <risa> dijo, me vale. Dijo, <risa> me vale. Me vale. Yo los no estaba
1: viendo súper bien y de pronto todo se me cortó, pero creo que ya estamos. Está, todo, todo bien, todo
0: bien. bien tus, tus okay. menciones entonces.
1: Este, más o menos en el tono de lo que dijo Freddy, sí, justo creo que tengo algunas que son un poco más desconocidas y que me gustaría mencionar en el top, entonces, por lo tanto, hay tres directores grandes que me gustaría poner en, en la mesa como mención, pero pues nada más para darle el reconocimiento que fueron unos peliculones increíbles, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, este, Aki Kaurismaki y Fallen Leaves, que fue otra de las películas más chulas de la vida, y Monster de Hirokazu Koreda, creo que esas tres son absolutamente imperdibles, te roban el corazón y son un monstruo.
0: Un Monster absoluto. Ok, Monster que no le he visto, ya está para verla Belleza por ahí, pero pues sí, yo creo que, que y ya... Y creo que ya carteleras,
1: bueno, pocas carteleras. Pocas,
0: ya no pocas, decías. sí. No, ya, ya. dos días. Duro, do... sí, <ríe> y Fallen sí, Leaves, pues, que no sé si Freddy la traiga sí. en su top 5. Yo, Fallen díjole, no sé si sea por mi primer acercamiento con el director. No sé, no me... ¿Sabes? No me, no me movió, yo no me... Yo vi, vi lo que dijiste, o bueno, lo que pusiste ahí en Letterboxd, yo fuerte, también,
2: o sea, está en mi... No, no entra en mi lista, también está ahí en menciones honoríficas entre que entra, ¿no? ¿Qué
1: este, pusiste Osvaldo? ¿Vamos a romper amistad?
2: <risa> Dígame la verdad. Sí, puso porquería. <risa>
0: ¡No!
2: Porquería <risa> absoluta. ¡Córtale, córtale
0: porcas aquí! Por, cor... No, ¿qué mencioné? A ver, si no me equivoco... Tenía una cierta expectativa, entre comillas, por lo que había leído de esta historia de amor así, que sería más tipo Before Sunrise, en ese aspecto de, de conocerse y de platicar y como así. No va por ese lado. Sí me aburrió un poquito y para mí hubiese tenido un gran final si cerraba en el momento del bar, en el que, no me acuerdo si tomaba la decisión de dejar de fumar o de dejar de tomar. No me acuerdo qué era lo que hacía. Y, y para por ella, ¿no? Y para ir por ella y todo eso. Para mí, si hubiera terminado ahí, hubiese terminado fantástico, pero lo, el restante, pues, me, me sale sobrando, digamos, en ese aspecto, porque creo que ya con esa no, decisión no, se nos daba a entender que iría por ese, por ese lado. Pero bueno, mis, mis rapid fires, diría el buen David, entonces, eh, bueno, yo voy a mencionar... Varias, ¿no? Godzilla Minus One. 47. David. Mis otras cuarenta y siete. No, ese es David. David sí hace sus listas de ochenta películas. Sí. Del
1: David Oye. no van a estar hablando.
2: Me encanta cuando David dice, no, sí me gustó, está en mi top ciento cincuenta del año. Sí. sí, sí,
0: sí. Saludos, saludos al buen David. Eh, Godzilla Minus One, cuando acecha la maldad, película argentina que se va a estrenar en las uh. próximas uh -huh. semanas.
1: Esa, esa esa, a esa no fui hoy Freddy, a esa fue
0: Ah, ya, mm. ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya.
0: Eh, Babylon, por ejemplo, que es del pasado ¿no? Pero por lo menos acá la vi en febrero creo, entraría acá sí,
2: Porquería.
0: Eh, hijo de su chingada Ah, no, no por... vamos a debatir sí, <ríe> no <te voy> a... <ríe> eh, Enferma de mí, de de ¿cómo, ¿cómo se llamaba el director? Que también hizo
1: Christopher Borgley? Que
0: también hizo Dream Escenario, otra gran película de este de este 2023 obviamente las ya mencionas de Holdover La Dama del Silencio eh, Woman Talking también, de este año que entraría ahí un poquito. Muy y bueno, hay, hay bastantes, ¿no? The Killer, The Fincher, eh, Totem, no de Killer, de Fincher, Totem, de Lila Vilés, El Eco, este Huesera, no sé, hay muchas, muchas películas que podrían haber entrado, pero que bueno, al final se cierran en un top 5 y, y hay que hacer el sacrificio. Entonces pues nada, vamos a comenzar ahora sí con el top 5 de Freddy, comenzamos, Freddy si gustas decir si están, si tú sí te arriesgas a mencionarla como un top si es un listado si es, si las ordenaste por cómo te sientes hoy pero mañana pueden cambiar o, o tal cual, es. este es mi uno, este es mi cinco, este es mi del 2023
2: No, yo sí este más riesgo, las traigo ordenaditas y voy a empezar con mi cinco y, y cerraré obviamente con el del dos pero bueno, mi mi número 5 es un poco de, de cine para entretenerse un poquillo, uno pensaría en este año en el que tuvimos tantas biopics sobre productos, de Berry, Air, y este, pinball, por ahí también, no, no la vi, pero por allá anduvo, pues uno pensaría que seguiría esa esa línea un poco de de biopics, a veces aburridonas, a veces en el tema de de un anecdotario nada más para saber un hecho, pero sin mucho sin, sin, sin muchos elementos cinematográficos que aprovechar. Y de repente te encuentras con una película muy bonita, muy buena y muy maravillosa que se llama Tetris, de John S. Bird. Protagonizada por ¡Wow! Dad. Sí, 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 sí. sí. Y, y la traigo aquí porque es una película que es muchas cosas. Para empezar, es eso, es la historia de cómo un, un estadounidense... Descubre el juego Tetris y trata de llevárselo al mundo, pero se encuentra con una serie de, de complicaciones que incluyen temas de, de, de derecho internacional y temas de diplomacia fascinantes, o sea, realmente algo que, que uno ve tan sencillo como ese jueguito que, que nos sacó canos verdes a varios que no lográbamos hacer algo tan sencillo como poner unos cubitos, a mí sí, siempre, siempre perdía, pero... Este, te das cuenta de todo lo que hay atrás obviamente hay una gran dramatización pero a final de cuentas es una historia es una historia real y cuando ves todo lo que hay atrás y cuando ves todo, toda esta carnita que se le saca a esta historia que tiene esta propia historia de la vida real quedas fascinado por naturaleza si a eso le sumas lo bien escrita que está lo bien actuada que está la fantástica edición que tiene y cómo todo esto que ya es una historia por sí misma Atractiva y enredada Lo lleva al terreno de Prácticamente de un thriller político Pues se convierte en algo muy divertido Porque ni siquiera ella misma se toma Tan en serio, ¿por qué? Porque tiene muchos elementos de juego Porque tiene muchos gráficos del juego de Tetris Donde te donde entras a un juego Pero estás viviendo cosas Realmente dramáticas Y lo pudo, pudo haber llevado a un drama eh, Súper profundo super, super oscuro y no hubiera funcionado igual pero hubiera llevado totalmente a la comedia dejando de lado eh, el tema este del thriller y quizá tampoco habría conectado correctamente. Entonces, tener eh, el tono perfecto para la historia que está contando, dirigirlo bien, insisto, editarlo de una manera fantástica y aprovechar todos los elementos del propio juego, que es, que es la, la tesis del, de la película para explotarlo, a mí me, me llamó mucho la atención y me parece que es una una de las grandes películas del 2023, salvo su mejor opinión.
0: Ale, no sé si la viste.
1: Decimos, no, justo lo que te iba a decir, okay. me la acaba de vender muy bien el joven, aunque creo que su visión está sesgada por a lo que se dedica,
0: pero y por no, me la vendió
1: con, la vendió con mucha fascinación, entonces se la voy a comprar.
2: Ojalá le den el Oscar a Taron Egerton por Rocketman <ríe> de hace tres años, este, aprovechando, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí recuerdo haberla visto. Creo que este año se estrenaron algunas películas así, ¿no? Se estrenó Blackberry también, no la vi. Se estrenó Air. Air. Se estrenó esta, esta sí. de los chetos Flaming Hot. O sea, como que de, de, de corporaciones, digamos, como así, sí, sí, sí. de ese sí. tipo de, 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 historias. Y justo creo que Tetris sí es de la, sí es la mejor, probablemente. Eh, Taron Egerton, es, ta, es un Taron Egerton que... Siempre que actúa creo que lo hace muy bien. Y la película me gusta porque se siente... También como distintas películas. Al principio es muy... Muy acelerada, pero en el buen sentido. De, de, de darte datos, a lo mejor. De justo como esta estética de, de Tetris. Y luego ya se vuelve un poquito más de... De justo un drama... En, entre... Policiaco incluso. No policíaco de que hay policías así, pero... Justo de... de de gubernamental pues en ese sentido no, pero sí, o sea, polic policial ah, y político ajá, también y, político, sea, un... sí. y creo sí. que es creo que es muy interesante lo que lo que logra Tetris y creo que es más interesante la elección de Freddy para ponerla en el puesto número 5 y, wow, es que no sí. y no y le gusta lo... nada sí. y luego llega Taron Egerton se pone a jugar Tetris y se la compra, ¿eh? <risa> ¿Qué está, ¿Qué? es que hay que ir a lo sencillo. <risa> me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Ale, entonces, ¿cuál sería tu, tu puesto número 5?
1: Mi puesto número 5, sí, es una película del 2023, aquí sí le voy a cumplir al señor Montes, es este, A Fire se llama, que si no me equivoco en, aquí en México le llamaron Cielo Rojo, de Christian Petzold, que es uno de mis directores favoritos, específicamente en Alemania es mi favorito, y esta película, que yo ya estoy acostumbrada, que me gusten la mayoría o casi todas las que tiene, esta película me sorprendió muchísimo porque parece ser nuevamente una historia muy común en la que hay cuatro amigos involucrados, es decir, dos que están queriendo trabajar y, y hacer algo de sus proyectos, una chica que está viviendo en la misma casa y un tercero que llega a apoyar a un escritor. Y pues todo esto se empieza como a cocinar una amistad romance, al mismo tiempo en que hay un incendio forestal muy grande que se está descontrolando y que va a llegar hacia donde están ellos. Entonces A Fire se vuelve sí un drama entre personas, nada exagerado sí es muy humano, sí es muy, muy real y muy bien escrito por Christian Petzold, pero también se coordina maravillosamente con este incendio forestal que sí parece querer comérselo todo y al mismo tiempo compagina mucho con los personajes. es Difícil de explicar, pero es una historia muy bien hecha. Cristian Petzold siempre tiene la, la maravilla de no hacer nada tan denso, logra hacerlo muy suave y uno disfruta mucho cómo cuenta las cosas. Y esta película a mí me, me, me llenó el ojo cañón. Me gusta mucho las actuaciones de todos. Paula Vier es una diosa en la actuación y es una musa de Cristian Petzold. Y... Desafortunadamente la película no tuvo una corrida comercial Solamente estuvo ahí en un par de festivales y screeners Entonces, pues, si por ahí la encuentran en aguas internacionales Véanla porque es un gran cine, es una gran historia Y creo que sí vale mucho la pena que le den la oportunidad Se, van, se la van a pasar bien, es una buena película
0: ¿Tú la viste, Freddy?
2: Este, no, escuché la canción no, Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Cielo sí rojo, muy buena pero la película no, no no, no la vi y, y ahorita que estoy buscándola Ubico perfectamente el póster Y alguna vez tuve oportunidad De verla y no me llamó la atención Me dejé llevar por el póster al parecer Sí, no, el póster no
1: te dice de nada Pensé de que nada. era un
2: churrillo ahí de terror O algo así, porque no, es no, Es parece... increíble, es una uh
1: -huh. gran película De verdad véanla, sí es muy buena El póster sí no le hace justicia no, no creo que llame la atención
2: no ah, Aparte está en Netflix no, es cierto, no, esa es otra,
0: café. esa es otra, Freddy, es otra, esa es ¿No? del 2021. Uh -huh. No, es del 2021. ¿Es ah, ¿no es 21? Sí, es que... yo también estoy, estoy viendo esa, pero no, es otra, es otra. Ah, no, pero eh, es
1: que se llama A Fire y en, en esta ah, se llama el, Cielo
0: Rojo. El cielo Rojo. Sí, el Cielo sí. Rojo 2023. Es que la otra se de, llama es, cielo, es, rojo es, cielo Rojo sangre Rojo No, sí, no sí,
1: tengo ni sí. idea de cuál es.
0: La... No, no, una que aparece no primero porque está en Netflix y esa sí tiene la pinta de ser una película de terror. Yo creo que.
1: A Fire solo la encuentran en aguas internacionales No
0: sí. creo que esté a muy ver, a la mano si Ale la está poniendo como lo mejor Del 2023, es obvio que nomás la vio Ella eh, Alguien sí, que estuvo sí, padre, es sí, alguien que estuvo en el tour de cine francés Aunque no uh -huh. sea una película francesa Y ya, y párale de contar ¿eh? Porque <risa> Mira, y yo me voy a ir un poco a la mitad En mi puesto número 5, Freddy se fue con Tetris eh, Ale se fue con eh, Cielo Rojo dirigida por un alemán, bla, 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 bla. no me acuerdo cómo se llama, <ríe> y yo me voy con una película que bueno, no es hollywoodense, pero pues obviamente es una película súper, súper conocida, de un estudio súper conocido, y es la que considero la mejor película animada del año, que sorprendió, creo, el domingo en los globos de oro, y es El niño y la garza de Hayao Miyazaki, probablemente la última película de Hayao Miyazaki, dijo, eso dijimos la última vez que sacó película, sí pasó, sí pasó algo de tiempo. Regresó, pero ahorita ya el señor acaba de cumplir, no sé si 80 y altos. Entonces bueno con, con todo este tipo de directores ya en, en una en una etapa y en una edad no sabemos cuándo es su última película entonces hay que ver cada nuevo estreno que oh, sacan bueno,
1: no, le echen la sal. No, no 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 dios dios, dios quiera y
0: Hayao Miyazaki nos dure hasta por que toda es. la eternidad o sea, pero bien, pero bien, hay bien. que hay, no, no lo que quiero decir es que hay que saber apreciar y hay que valorar cuando directores así pues nos nos regalan películas no el caso de Scorsese el caso de de Hayao Miyazaki, ¿qué dices tú, híjole, cuándo, si si es la última, y si no es la última, y siempre sale la, la, la reflexión, si es la última, se va muy bien, ¿sabes? O sea, es, y, no, y no porque se muera, sino que a lo mejor vive otros 10 años, pero ya no hace películas. Ah, pues ya, 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 ya sí, le, arréglala, la arréglala, arréglala, no queremos ya. que se muera Hayao Miyazaki. Está viejo, seguramente ya se va a pelar. Intento de
2: ya, la Sí, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya. No, es si luego van a hacer esto Clip y van a decir, tú lo mataste. No, matas". y aparte ya embarraste a Scorsese también. Ya embarraste entonces, Scorsese. ¿Qué le pasa a Scorsese? Entonces es un backfire. Sí, terrible. sí, sí, Clean Discoot que se une a la fiesta también. Ah, <risa> bien. Y párale, párale de contar. Justo el niño y la garza, este. Digo, no sé qué tan fanáticos sean ustedes como de, de todo Estudio Ghibli o de las películas de Hayao Miyazaki en específico, pero creo que Estudio Ghibli tiene dos vertientes, o me gusta a mí catalogarla como dos vertientes, ¿no? Las películas un poquito más sencillas, digamos, que a lo mejor no es una historia... Tan directa, sino que es, ponemos a los personajes en situaciones y que salga lo que lo que salga, ¿no? Explorar a lo mejor el entorno, la animación, los la relación entre ellos, por ejemplo, Mi vecino Totoro, ¿no? Una película que sí tiene, la mamá se enferma, pero en el transcurso, bueno, aparece... Eh, Totoro aparece un gato que es un autobús y se pierde la niña ¿no? y como que pasan tantas cosas y está luego tal vez el otro, la otra vertiente de Estudio de, de Ghibli que es donde me parece entra el niño y la garza que son historias que sí se da el tiempo de, de explorar y de divagar dirían muchos y de improvisar dirían muchos. Um, pero con algo un poquito ya más específico, con a lo mejor una historia un poquito más compleja en ese sentido, ¿no? Que sería El Niño y la Garza, a lo mejor, pues, La Tumba de las luciérnagas vi Del Viaje de Shihiro, La Princesa Mononoke, que, que son, pues, ya películas de Ghibli un poquito más al grano en ese sentido. Y, y El Niño y la Garza me encanta porque creo que te habla de. Digo, no no es el. Punto a hacer spoilers en este, en este episodio porque son recomendaciones al final de cuentas, pero te habla del de legado. Si lo ves de distinta perspectiva, ¿no? Del señor que aparece ahí al final, del legado que uno deja a sus. No sé, el... El, el, el señor del final, ya sabrán, cuál no, me re... acuerdo. El que ya está viejo, y ya se va a morir. Sí, sí, por eso es el legado. Ven, es que yo lo hilo, yo hilo todo perfectamente. O también de, de, de la perspectiva del niño, ¿no? Entonces, a mí, creo que Hayao Miyazaki es de los pocos directores que, que dices tú solamente Hayao Miyazaki tiene una mente tan tan creativa pero tan maestra de poder hilar todo, ¿no? Y de que todo tenga cohesión y que todo tenga un porqué a pesar de que lo que estamos viendo para muchos sea, híjole, muy muy ajeno a nosotros, ¿no? Y, y, y bueno, y, y investigué, no, me salió un tuit por ahí y de un dato de que las películas japonesas en, en, obviamente entran en el ejemplo esta película y muchas otras pero no se usa la, la estructura digamos del guión común de los tres actos y de que lo principal es el, el conflicto del protagonista y ya está sino que no recuerdo el nombre pero son cuatro actos y que el conflicto principal pasa lo que nosotros diríamos es el conflicto principal pasa como un segundo plano para poder así explorar no otras cosas y creo que es algo que que Hayao Miyazaki en esta y otras películas puede y sabe aprovechar muy bien eso y a lo mejor para muchos nosotros en el occidente es un poco más ajeno a nosotros y decimos, ¿por qué vamos por aquí y de repente vamos por acá y luego regresamos? Y muchos tal vez lo puedan usar como algo negativo, como va escribiendo el guión conforme la marcha, pero pues yo creo que al final de cuentas todas, todos los caminos nos llevan hacia un mismo destino y por eso El Niño y la Garza merece, en mi opinión, estar en el puesto número 5 No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla.
1: No, sí. yo precisamente la voy a ver mañana. Así
0: que ¡Mañana! La por, el, por, el, por, el... Le por la mércoles? mañana. Entonces, no, gracias. pues cuando quieras, Ale. Ah, por eso quería, Ale, que cambiáramos <ríe> la grabación del podcast, ¿o qué? <ríe>
1: No, que, que al final no se los cambie, o sea, valoren sí, Que los pase adelante No, pues es que estuve esperando, o sea, no están El chisme es muy aparte, pero estuve esperando a alguien que, que me dijo voy contigo, pero el voy contigo Pues esperarlo mucho tiempo, entonces Por fin mañana se me va a hacer, le traigo muchas ganas Porque pues obviamente ya sabemos que aquí Siempre es garantía Entonces yo creo que me va a gustar Muchísimo, y más después de todo lo que acabas de platicar
0: ¿Tú, Freddy, la viste?
2: No, también es de mis pendientes de este Acá inicio ves, de año no soy la única. sí
0: exactamente pero este si grabas
2: unos días después seguramente sí este, entraría en el top no lo sé
0: no lo sé sí bueno tú, tú, podría tú decir no tú que cierras tus listas en abril bueno te sí, esperamos no, bien, lo que quieras eh, te esperamos lo que quieras no tengo
2: tiempo Ahí en julio. nos vemos
1: en mayo y hacemos la segunda parte de este podcast
2: se les está diciendo, saldría un gran top, ahora sí saldría su verdadero top 10. De acuerdo, sí. ahí
1: sí estoy de acuerdo. podremos hacer un, un retake.
0: Un retake, sí, un stream o algo, hay una platicadita.
1: Algo, sí.
0: Eh, bueno, a ver, yo pensaba que la habían visto, por eso ni siquiera se las vendí de qué va. Voy a ser lo más eh, breve y, y digamos conciso posible porque como les digo, en una película como esta, lo que te venden en la premisa se olvida, digamos... Se retoma, obviamente, pero es como el punto de partida únicamente. Digamos que el niño majito, nuestro protagonista, eh, pues vive en Tokio, ¿no? Es un niño de, de Tokio, se le muere la mamá en los primeros dos minutos en un incendio y por ello se va con su papá a vivir a las afueras, a un, a un pueblo. Y ahí se encuentra con una garza... Que, que lo empieza como a merodear y todo eso, y de repente, como todas las fábulas de Estudio de Ghibli, los animales hablan, y este le dice, o esta garza le dice, que su madre está viva, ¿no? Y bueno, a partir de ahí emprenderán un viaje, digamos, eh, y, y el objetivo es buscar a la madre, saber si es, es verdad, si la garza está mintiendo, qué está pasando en realidad. Y la película, se me había olvidado mencionar, pero el soundtrack... Te, te transforma, o sea, la película por momentos es una cinta de terror, una película de aventuras, es un thriller, el soundtrack es, yo creo, después de Oppenheimer, el, el, el mejor, no soundtrack, banda sonora, mejor dicho, de, del año y... Sí y te si te tomamos en cuenta que el Doppenheimer no es tan bueno. No, no, y si tomamos en cuenta bien, que el Doppenheimer es muy cosa, bueno. Ya, o sea, tampoco.
2: No, eh? Ay, sí. Dios,
0: bueno.
2: Pero bueno, ahorita que bueno. llegues a tu ¿no? Pues ahorita... ¿no? ya se Hablamos, se hablamos, todo, ¿eh?
0: hablamos después. A ver, está bien, está bien. A ver, a ver, que yo no lo dije. Yo no lo dije, pero mi de mi, este es un listado, ¿ok? No es un top. A mí no me gusta hacer top. Yo hago listados porque depende del día. Me levanto y digo, este es mejor. O, la, o revisito otra y este es mejor. Por ejemplo, Penheimer la vi cuando se estrenó en julio. Y la volví sí. a ver en dos semanas después y no la he vuelto a ver. Entonces la vuelvo a ver y a lo mejor o me gusta más o me gusta menos. La acabaste de
2: ver dos semanas después.
0: La acabé de ver. <risa> no la volviste a ver. Bueno, eso fue los asesinos de la luna, pero bueno. <risa> no, <risa> Ese que dura no. media hora más. No me los
1: compares, Osvaldo.
0: Me no, me no, compare. no estoy hablando de ritmo, estoy hablando de duraciones, que dura media hora más. Y otra mención honorífica: que esta no podía dejarla ir. Araña Sagrada, porque la vi con Ale uh, Vega y no en la el vimos, cine en Tonalá. En sí, el tonalá
1: usted y yo. Preciosa
0: señor. película. Digo, preciosa, depende de dónde la mires, ¿verdad? Porque está muy dura, sí, claro. pero pero preciosa la experiencia, digamos, en ese sentido. Eh, vamos entonces con la 4 de Ale Vega.
1: La 4 mía es una película que es, eh, vamos a llamarle un poco, es francesa principalmente, pero tiene también eh, eh, hechura española y es pacifixion del... Barcelona es Albert Serra, es una película que Alberto, mi querido Alberto ya criticó mucho porque dura lo que dura Killers of the Flower Moon, entonces él ya está muy ofendido, pero está muy bien hecha porque se trata acerca de un canciller, de un, de un, de un potentado de, de la política que, quiere la, que va a la Polinesia Francesa, pues a... ...ganarse a su gente y a las tierras... ...para poder hacerse de ellas, ¿no? Básicamente... ...lo interesante de la película... ...para no spoiler absolutamente nada... ...es que Albert Serra decide no crear un guión... ...sino aventarle la idea a Benoît Magimel, ...que es el protagonista... ...y decirle, pues órale, date... ...y entonces cuando no existe un guión... Toda esta improvisación es magnífica, magnífica, y creo que es gracias a la dirección propia de, de Albert Serra, pero también a que ven a Majumel, es espectacular, trabajando como este político que se gana a todo mundo, pero que al mismo tiempo es obviamente súper despiadado, que tiene dobles intenciones, que sabe cómo conquistar a los demás, pero que también se ve amenazado por un submarino. Es una película obviamente muy contemplativa y visualmente es muy bonita, y de verdad, Albert Serra se avienta la locura. Él dice, no me importa que dure 20 horas, no, no me importa que no tenga un guión. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Y ahí se lo avienta Beno a Venom y y le hacen una película increíble. Entonces, me voló la cabeza Pacific Creo que no he visto nada que se parezca a eso. Y por eso la puse en la 4.
0: Ok, que no tiene guión. Wow. ¿No? Y, no, y sin embargo, Ale Entonces, la va a nominar en los premios cinéfilos a Mejor Guión a mejor Original. Guión. Sí, oh, sí, sí, claro.
2: sí.
0: Evidentemente, eso, eso es loco, lo que se va
2: a, se va
1: a, va a pasar. pasar.
2: Y obviamente, no lo vamos a dejar como
0: cada año. Como cada año, porque se como le ocurren unas cosas. Sí, Pero cosas. A, veces, a veces me salgo con la
1: mía. Entonces, sí. denme, denme el beneficio de la duda.
0: Sí, es cierto. ¿Con cuál Por pasó? Esa? ¿Con thinking of thinking se ¿no? espera, se espera. Así se espera Atá, que le digamos, no, no, sí. no. Él, venga,
2: y al final, dos. pues <ríe> no me han dejado poner nada. Y mete <ríe> la más puleí a mejor película.
0: Sí, sí.
1: Así <ríe> Así ah, será, inventaré no nuevas técnicas Para que ya no, la, ya, no, ya no se den cuenta pero Sí, vamos, porque ahora vamos no a empezar problema.
0: Con mejor película para que Tú puedas meter la de mejor banda sonora Si quieres, ¿eh? <risa> <risa> pues Freddy, no sé si tú la viste Ay, ¿cómo la voy a ver? ¿Cómo la Obviamente no, 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 no. no Pero, no, pero, no.
1: pero es este Movie, si alguien la quiere ver délos los escuchas a ustedes, ¿no? Es este Movie
2: Ok hay que, Sí, hay que buscarla pues bueno, Tienen Freddy. que pasar su <risa> cuenta y buscarla
0: Pásenos su cuenta, uh. tú. Tú cuatro, ya, entonces. Ya
1: saben ¿quién, quién la tiene, ¿sabe quién la tiene? No la
2: ha aprovechado.
0: Ey. Ey. Hey.
2: No, sí. La cuatro sí, de Freddy. Ah, ya, ya conduces.
0: Desde que en el lo otro podcast algo, te dejan no conducir,
2: yo. ya conduces tú.
1: Ya me, ya me apropio. Mírala. Lo dijo Osvaldo, no lo dije yo.
0: Sí, pero como no me peló, lo tuviste que decir Ahí tú.
1: está sabes.
2: No te escuché, no te escuché. Yo estoy esperando a que el maestro de ceremonias me lo
0: indique. Ahí está.
2: Date por favor, Freddy. Este, vamos a ponernos ya serios, ya dejemos a Tetris a un lado, vamos a, a la seriedad y vamos a traer una película de Francia, de Francia, de Ira Sach, protagonizada por Franz Robowski Ben Wishaw y una de las mejores actrices de nuestra generación, Adele Exarchopoulos, me refiero a Passages. ¿De qué trata esta bonita película? Y corta película además sí. Es eh, la historia de un director de cine que tiene una eh, una noche de sexo con una chica Y de repente vemos que llega a su casa y tiene una pareja, un, un hombre, tiene una pareja estable Le cuentan lo que pasa, al parecer todo de entender que están en una relación abierta y sucede esto, él vuelve a tener Encuentros con la chica, el problema llega cuando Su pareja empieza a tener Encuentros con, con otra persona Y es ahí donde al protagonista pues evidentemente Ya no le gusta, ¿verdad? La dinámica Entonces está ante Pues ciertos escenarios, el primero Es seguir viéndose con esta chica A costas de que su pareja Siga este, viéndose con alguien más Y puedan tener una relación abierta a todos La segunda es dejar de ver a Esta chica para tener una relación Monógama con, con su pareja ¿A costa de qué? De perder lo que, lo que ha logrado conectar con, con el personaje sí. precisamente de Adelex Archopoulos. Entonces, empiezan todas estas serie de cuestiones a pasar en su cabeza, obviamente también de, de su pareja, del otro personaje, y se convierte esto en, en una serie de, de elementos y de cuestionamientos propios de la película, pero también hacia el espectador muy interesantes. Insisto, es una película corta, es una un tema de una hora veintitantos minutos, pero en ese pequeño tiempo logra desarrollar esa historia sencilla con pocos personajes que eh, en su en su forma, en su trama es esto que le estoy contando, quizá no hay mucho más, pero de fondo hay mucho más, ¿no? O sea, tiene muchos temas, tiene muchas este, subtramas, tiene mucho que platicar. Y lo desarrolla, o sea, ni siquiera es que deja un tema y ya que el espectador sueñe y demás, lo está desarrollando ahí, no hay un solo segundo que digas, esto está sobrando, esto lo estás haciendo para, para lucirte director, para lucir tu música, lo que sea, no, o sea, es una historia bien contada con un extraordinario John Hughes justamente por eso, porque no trata de extenderse, no trata de llevarnos a más, Es esta es mi historia, estos son mis personajes, esta es mi tesis y ahí va todo. Es una extraordinaria película, de verdad. Búsquenla sí. Sí, si tienen oportunidad. No se la pierdan, porque Pasay es, es de las grandes películas de este 2023. Y está en Movie. Sí, ¿Y está en Movie, fíjense. Es lo que estoy viendo. Aquí eh, va a salir el comercial. Contrata a Movie de <risa> <eso? risa>
1: Y ahorita tienen promoción de estudiante, que creo que es como tres meses por 15 pesos, entonces ya no hay pretexto.
2: Ah, claro, voy a sacar mi,
0: mi tarjetita de estudiante. <risa> hey. ¿Confirma, Sale, entonces?
1: No, hombre, es un peliculón increíble, increíble. Todo claro. lo que como antes, es cierto. Y además, es eh, como bien lo platicó, digo, yo no me voy a extender mucho, pero siempre que hablamos de... eh. para que Oppenheimer sea así. Es...
2: <risa> de
1: hecho, este, que, que como es una película que habla de, de triángulos amorosos y de todo este tema de pues, en, hasta cierto grado pues traición o culpa, lo que tú quieras, Aira Sax pudo haber hecho un drama, un drama así, ya sabes, de estos que conocemos de me tiro al piso, ya no te hablo, y, y es muy humana, es una película muy humana en la que en realidad, de cualquier manera, todos están intentando defender sus relaciones y sentimientos, y no se tira al drama, que eso lo, yo lo agradezco mucho, no es la típica película de, entonces yo decidí dejarlo, como todas esas que siempre pasan, esta es muy humana, está muy bien actuada, Franz Rogowski, o sea, no puede ser más pinche sí, 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 sí. guapo en el mundo, eso, también Franz Rogowski es lo mejor de la
0: película. Y sin embargo. No, de... bueno, sí, 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 y sin embargo, no es la mejor película francesa del 2023.
1: ¡Vámonos! Mm, sí, ni siquiera, sí, la, he, sí, ni sí, ni
0: sí, siquiera la he visto, es ¿verdad? Pero la obra que vi. Cuidado. Cuidado. Sí, eso te pero... la doy por buena. <risa> pues va, entonces voy con mi número 4. Que. Que bueno, uno esperaría. Que fuera mi uno, tal vez. Pero. Pero bueno, este, este director tiene tantas obras maestras que uno se puede dar el lujo de, de que su más reciente película no sea ni top 5 probablemente de su filmografía y eso haga que de todas maneras sea una de las mejores películas de, de, de lo que llevamos de, de siglo, del año, ¿no? De lo que tú quieras. Entonces, estoy hablando de Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, por supuesto. Eh, justo no es ni mi película favorita de, del director, no es, híjole, yo creo que ni mi película favorita de sus últimas ¿Qué sería Silencio? El irlandés, Los asesinos de la luna, eh, El lobo de Wall Street... De esos últimos 34. De esos... <risas> no, no, a Por ver, no, 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 es de sus peores tampoco, tampoco es de sus peores, pero pero justo esta película que que nos habla de, y nos cuenta ¿no? un poco la, la perspectiva de de la comunidad Osage, Osage no sé cómo se, se pronuncia, de los nativos americanos que sufrieron este atraco, estos asesinatos por parte de, del hombre blanco estadounidense gracias a que en, en su posesión estaban todos estos pozos de petróleo que automáticamente los hacían en en una de las comunidades más ricas per cápita, creo o algo así era el dato de su, de su tiempo. Y bueno, la, la, la película, perdón, no nos... No, no se detienen contar estas tragedias a través de un personaje muy conflictuado por lo inocente por momentos que es, por lo estúpido por momentos que es, por lo manipulable también que es un, un personaje como el de Leo DiCaprio, que tiene en su espalda a, a un personaje, no me acuerdo de los nombres, Ernest, creo que es el de DiCaprio, el del tío, no recuerdo cómo se llama, el personaje de Robert De Niro, que lo está ahí apedreando, y lo está manipulando y que literalmente en una escena lo nalguea. O sea, estamos hablando de ese tipo de, de, de relación, de ese tipo de, de manipulación que, que ejerce sobre Ernest. Y cómo eso lo lo traslada a su propio matrimonio no con con el personaje de Lily Gladstone. Sin embargo, la, la, la mejor actuación, y esto es algo que, que lo dijo Freddy también cuando, cuando anunció ahí que ganó el Globo de Oro Lily Gladstone, no es fácil... Y no es un logro menor que Lily Gladstone sea la, a, la mejor actuación haya, la haya dado ella en una película con Leonardo DiCaprio y con. y con Robert De Niro. Eso es muchísimo que decir. Y para mí, si sí pierde un poco la película en peso dramático, cuando no está ella. Que obviamente se entiende. ¿eh? O sea, por lo que pasa, por lo que le sucede al personaje de. de Molly. Pues no. Puede estar ella mucho tiempo más en pantalla. Pero sí me parece que pierde un poquito de fuerza. Cuando no está ella. Que cuando sí está. Y a mí algo que me fascina mucho es ese epílogo también. Porque la película termina como terminaría, tal vez, ¿no? Una película dramática y ya está. Pero ese epílogo que, que de entrada sirve de dos maneras, ¿no? Número uno para. Eh, ...hacer ya de entrada distintos esos créditos finales... ...que luego te salen en este tipo de películas de... ...y este personaje murió así... ...y vivió tanto tiempo y se casó otra vez... ...y esto y esto... ...pues no, sale Martín Scorsese en una radionovela... ...o no? ¿cómo se le dice? Radioteatro, novela sí, no, no sé... Sí, no, novela ¿no? Sí, bueno, digamos... ...no sé si diría teatro porque hay audiencia... ...porque hay así como que todo ese tipo de... ...algo que se acostumbraba supongo en aquellos años... Y ya lo hace distinto, ya lo hace más eh, atractivo, pero también te habla muchísimo porque lo está haciendo una conexión con cómo los medios llegan a, a lucrar y llegan a, a, a mediatizar, digamos, este tipo de historias, ¿no? A su, a su favor y a su placer. Entonces creo que Martin Scorsese hizo una película en la que de cierta manera se culpa a sí mismo también, culpa a, a, a muchos de estas Personas que a lo mejor nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? O sea, lo, el, el, me refiero al presente, pero que bueno, los antepasados y eso hace que, que muchos sientan esa esa culpa y es una película para los, los nativos americanos de la comunidad de Osage. Entonces, habría muchísimo que hablar porque es una película de tres horas y media que habla y habla y te cuenta y te muestra y te invita a la reflexión, ¿no? Pero no sé ustedes qué, qué les haya parecido Los Asesinos de la Luna. Ale
1: una película hermosísima, no tengo más que agregar que lo que ya mencionaste de Lily Gladstone me parece lo más importante a mí Leonardo DiCaprio no me cae muy bien, en general como que me da como un poco de flojera su, su, sus películas, y aquí sí me gustó, entonces punto a favor de Killers of the Flower Moon es una gran película, es por donde lo veas está muy bien hecha, sé que tiene una duración que mucha gente le causa conflicto a mí me parece que no sientes nunca que dura eso una joya, una maravilla nada más no la puse más arriba porque había otras que me, me gustaba mencionar pero es un peliculón hecho y
2: derecho. Sí, Freddy. No, muy buena película, por supuesto, lo, lo decía, presentí que Osvaldo la iba a traer, así que no la no, no le incluí, pero sin duda es una, Yo lo
1: daba por una de
2: las mejores películas del año. Sí, 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 es que ahí, ahí estaba, ahí estaba, es su tío, pero... <risa> Mi abuelito. Pero no, muy buena, o sea, en general muy buena, Mis, quizá por lo que no, no es para mí la mejor o lo deseo, quizá no es de las mejores de su, de su filmografía. Sí me pesa un poco estos ciertos elementos o estas ciertas decisiones de cast, pues de repente Jesse Plemons se supone que le está hablando de hijo a DiCaprio cuando DiCaprio ya está vie vieje, viejecito, Jesse Plemons es un joven, y, y, y tener una historia que se desarrolle en tantos años, sí hay un buen trabajo de maquillaje y lo que quieras, pero sigues viendo a DiCaprio igual sigues viendo a De Niro prácticamente igual, entonces rompe un poquito esta, esta situaciones, este este tema a mí, a mí en lo personal me pasó un poquito también en, en el irlandés cuando veía a Sound de Niro joven supuestamente y sus movimientos eran de un viejito pero era un señor de veintitantos años ah, o sea, son detallitos que, que me sacaron un poco de la de la película, Lily Gladstone en reina absoluta, va a ganar el Oscar no, no hay nada de acuerdo. ahí y DiCaprio y De Niro, mira, si no me los nominan al Oscar, no pasa nada. Creo que están un poco en automático. No lo hacen mal, pero están en
0: automático, ¿no? O sea, cumplen. Sí. Pero sí, Lily Blaston, igual, reina, reina, reina. Sí, o sea, sí. no es esa película de Scorsese, que por lo menos creo que el irlandés fue en el sentido de que era como un... Digo, veníamos de silencio, que también es una obra maestra, aunque Freddy diga que no, pero pero creo no, que... No es. <risa> <No es. risa> Eh, lo aquí? Sí, sí, no, no. justo lo que Tal vez me jugó a mí un poco en contra Que me prometí volverla a ver En cuanto saliera en digital, cosa que no he hecho Porque, pues bueno, es, es, es un tiempo Al que hay que dedicarle a la película Es verla en, en, en inglés Porque aquí nada más la proyectaron en español Y a mí lo, el doblaje no me gustó nada Sobre todo el de DiCaprio, que es el que sale Más tiempo en pantalla, y eso me arruinó muchísimo También la, la experiencia Pero entiendo que es ajeno a la producción Per se, digamos, ¿no? Eh, pues bueno, puesto número 3 entonces, si no me equivoco, ¿vale?
1: La película que voy a poner, y prometo que ya es la última que puede sonar desconocida, y ojalá alguien haya visto porque es un peliculón, es una película española que se habla en español, francés y gallego, que es Las Bestias, que ahí sí, yo sé que es una película que no es para nada reciente, porque su hechura es del 2022, y ya pasó por muchos festivales antes de llegar a México, pero yo apenas tuve la oportunidad de verla hace muy poquito, porque tuvo una tiene o todavía ahorita una corrida comercial, entonces, bueno, Las Bestias es del español Rodrigo Sorogoyen, y tal cual es, eh, está basada en una historia real y es acerca de un, una pareja de franceses que llegan a vivir a un pueblito rural español porque quieren vivir de la agricultura de alguna manera como mucho más sustentable. Eh, sus vecinos no están muy de acuerdo porque llega un momento en el que una empresa grandísima eh, que se dedica a lo eólico les quiere comprar los terrenos. Entonces empieza un pleito de vecinos por los que sí quieren vender contra los que no quieren vender, porque viven de eso, que son los franceses. Y entonces empieza un pleito bastante denso. Pudiera parecer tonto el hecho de pelearte con el vecino, pero aquí se pone muy oscuro. Aquí hay temas de yo voy a sobrevivir como yo pueda. Y lo más llamativo de la película, lo que a mí más me gusta es que cuando uno empieza a escuchar los puntos de vista de todos los involucrados, todos tienen razón. Si uno se pone en los lugares de cada quien, vamos a encontrar que todos tienen un punto bien válido para defender lo que están diciendo y lo que van a hacer, y, al, y por lo tanto, uno como espectador, es muy difícil que se ponga de algún lado. Es, está muy bien hecha, tiene un guión espectacular, espectacular, todo el tiempo uno de verdad empatiza con todos y al mismo tiempo no puede empatizar con nadie, es, es impresionante. El año pasado mi película favorita fue Amantícora, yo conocí esta película porque... Eh, le había ganado todos los Goyas en las premiaciones, entonces pues ya me urgí a verla, y si bien todavía defiendo de Manticora, entiendo por qué esta película deslumbra muchísimo tiene grandes actuaciones, tiene un gran guión es muy densa, y que esté basada en una historia real, pues no es cosa menor también lo hace todavía más turbio, entonces por favor, si todavía tienen chance de verla en el cine, está Las Bestias, y si no seguro ya la encuentran en otros lados pero sí densela porque es una cosa espectacularísima vale toda la
0: pena del mundo. Ok, no sé tú, Freddy, si la hayas visto. Este,
2: sí, la justo lo que sea la, la tengo ubicada como del 2022 y ubicada es un decir porque realmente me acuerdo de de o estoy confundiéndola más bien con otra película española igual 2022 temporada de premios shalala shalala. Entonces Alcaraz me parece que era la otra. Ah, española, sí, la de Carla Simón. Y la estoy confundiendo terriblemente en mi mente. Sí, no. Pero... La
1: otra es súper linda y la otra es terrible.
2: Sí, no, 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 no es que, que las vi juntas, entonces okay. ya tengo un tema, o sea, hace un año juntas, no quisiera yo decir algo que no, pero la recuerdo como, un, como una producción bastante bastante interesante. Quizá estoy hablando sí, de Alcaraz
1: y sí, no bien. de más, No, y además vean las dos, de, ya, que, ya que Freddy la sacó a sí, colación, sí, de sí, verdad. Alcaraz sí. es otro peliculón, cabrón. Todo lo que hace Carla Simón es increíble. Entonces, muchos di dirían, Leonardo, que yo soy muy, muy de cine español. Entonces, sí, vayan. Yo no creo que tarde mucho en estar las bestias en movie también, pero Alcaraz sí está en movie. Entonces, vean las dos. Peliculones ambos.
0: Ok, perfectísimo. Entonces, digo, de cine español, este año, bueno, la sociedad de la nieve es española, ¿no? O del ¿Sí? próximo año, sí, digamos, sí, sí. sí. O sea, sí. aunque sea actores.
1: Aunque tiene. Ajá, ajá. actores de que no son españoles, pues sí es.
0: Sí. ¿Y cómo se llamaba la otra película que Freddy amó española hace como dos años que la protagonizaba. El ah, buen patrón. El buen patrón. Ah, oh, también buen bella, patrón. Chida, la de Bardem. <ríe> sí, la de Bardejo. también. Sí, sí, estaba está divertida. Uh -huh. Pues bueno. Está muy
2: buena. Voy. Traigo una ah, española, no, la eh, persona, ¿eh? Nada más. es cierto, más ya iba a decir. Este voy de alerta y traigo mi española. Ok. Actualmente, sí, también, también. A Todos ver.
1: sabemos que es la sociedad de la nieve
2: No, 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 no ¿A qué?
1: Dios, no, 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 no. Mira, yo me acuerdo que sí
2: A ver, pues échale no. Freddy, ¿cuál es tu siguiente? Mi siguiente, este, no es la española eh, Regresamos a, a Estados Unidos Y regresamos, o más bien vamos a, un, a una película con un guión muy al estilo Seguramente con eso sabrán de qué se trata Al estilo del buen Charlie Kaufman el de hace algunos años, no el de I'm Thinking of Ending Things, sino el <risas> buen... ¡Ay,
1: quisieras!
2: ¡Ashley Kaufman! Eh, dream escenario de... Oh,
1: ¿De Christopher, Christopher Walken claro. No me lo spoilees porque no ha llegado aquí.
2: ¡Ah, hombre está Cristo. buenísima! <risas> ok, está protagon... Híjole, ¿cómo hago la sinopsis? Ok, protagonizada por Nicolas Cage es la historia de un hombre. La, la primera escena es un hombre... Eh, está con su hija en el patio de repente empieza a pasar a un suceso eh, primero natural y después casi este paranormal, o sea, fuera de toda lógica, y vemos que el personaje de Nicolas Cage, que es el padre no hace nada, solo se queda parado viendo eh, ves que es un sueño, descubres que es un sueño, se lo cuenta a la hija y a él pues, lo que le causa ruido en la cabeza es por qué no hace nada lo interesante es cuando esto se empieza a replicar en todo el mundo, o sea Toda la comunidad o casi toda la comunidad empieza a soñar, no lo mismo, pero en todos aparece el personaje de Nicolas Cage en medio de una catástrofe sin hacer nada, solo aparece y camina y no hace nada. Eh, no voy a contar más, pero tiene otro giro que es parte de la sinopsis oficial, aquí lo estoy leyendo, pues no voy a contar más porque se pone interesante y de repente este hombre que se convierte en una estrella de la comunidad y todo mundo quiere su autógrafo y todo mundo quiere estar con él y todo el mundo este, sigue su caso muy de cerca, pasa a otro extremo y se convierte en un enemigo de la nación. Entonces ves estos dos este estas dos posiciones, lo cual ya es muy interesante. Y dentro de este guión, eh, notoriamente de un tema de realismo mágico, hay una serie de, de lecturas sobre la sociedad muy interesantes. O sea, hay crítica a los medios, hay crítica a las personas como tal, a cómo reaccionan ante ciertas situaciones, a las inseguridades de uno mismo, a, a cómo conectas con los demás, a qué esperan los demás de ti, a cómo la, la, las redes o la propia sociedad te pueden hundir, te pueden levantar, que quizás sea la, la lectura más lógica. Pero así, así, así se va este, desentrañando muchos temas, muchos temas, muchos temas, muchos temas a través de esto tan burdo que parecería el tema de que un tipo sin ninguna gracia aparezcan los sueños de los demás, entonces es interesantísimo, insisto, recuerda a ese Charlie Kaufman que vale mucho la pena, ¿no? A ese Charlie Kaufman de Adaptation, ese Charlie Kaufman de, de Eternal Sunshine, ese tipo de películas, de verdad, es, es muy interesante, creo que tenía incluso, eh, a, a esta película le pesa lo contrario de otras películas que hemos dicho, creo que tenía para desenmarañar un poquito más. Creo que todavía había más tela de donde cortar rumbo al final y, y no lo explota. Y ahí es donde no termina por, por estar quizá en el 1 2 de, de mi top. Pero, por favor, véanla cuando tengan oportunidad. Es una gran película. Yo nunca he sido nada fan de
0: Nicolas Cage, pero pues ante estos papeles, que puede hacer? Pues, lo siento. Pues, sí, Hacía bastante tiempo aquí. que Nicolas Cage no actuaba así, eh. O sea, si es, es un personaje, si es una película no sé si es una comedia, o sea, es que juega, ¿no? Con la comedia, con el drama, con el thriller, sí, sí, sí. incluso por momentos, sí, sí, pero sí. ajá, es, es una comedia, digamos, y el personaje de Nicolas Cage no es tan Nicolas Cage en ese sentido, tan cómico en ese sentido, ¿no? O sea, no es el Nicolas Cage de, de la película esta de, de Renfield, que vimos hace poco también, la que es uh -huh. Drácula. O uh -huh. sea, no es ese Nicolas Cage, sino que es un Nicolas Cage un poquito más serio en ese sentido, con toques cómicos, obviamente. Y sí siento que se pierde un poquito al final, pero creo uh -huh. que todo el resto igual es un, es un película, ¿no? O sea, si enferma de mí les gustó, o sea, también esta esta otra película les va a fascinar porque tiene muchísimas, muchísimas lecturas también del inconsciente colectivo, de cómo muchos se ponen de acuerdo para para pensar cosas sobre alguien, aunque para hacer juicios de valor sobre alguien que no lo conocen, pero soñaron con él a lo mejor, ¿no? Y es la película, la sinopsis es el meme de Facebook de hace muchos años. ¿Ya ha soñado con este hombre y aparece un hombre, la cara de alguien así? Esa es la película, esa es la película. Se cuenta nomás que pues, con algunos giros, obviamente. Y con una escena erótica que culmina con pedos de Nicolas Cage. No diré más spoiler, pero eso es fascinante. Que una escena erótica con Nicolas Cage termine con él echándose pedos. Yo la compro y vámonos con la siguiente porque me fascina. Sí, Dream Escenario es una, es una gran película. Eh, pues bueno, entonces vamos con Mi 3, si no me equivoco, que es la película la mejor película francesa del 2023 que lamentablemente no va a estar en los Oscars por lo menos en su categoría internacional porque no la mandaron es que seguramente creo que va a estar en las 10 mejores y a lo mejor pues, sí. también en guión, quién sabe si Justin Trier también se se cuele en, en dirección ojalá, esperemos, Exacto. lo tendría merecidísimo y por supuesto es Anatomía de una caída, una historia que no sé qué tan cierto sea este dato que leí por ahí que la directora se basó en historia de un matrimonio de Noah Baumbach para hacer esta película, obviamente le da el giro de, de que es una película de corte, es una película judicial al final de cuentas, eh, que, que, que bueno ya quisiera Aaron Sorkin haber hecho algo así con con The Trail of the Chicago Seven, aunque Freddy me diga cosas. Andamos muy basados ustedes. Andamos no, no, bien basados diría el, 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 el
2: de... el... mi es mucho mejor que el juicio <ríe> de... de los siete de Chicago.
0: Pero, pero sí, justo esta película que, que nos cuenta la historia a grandes rasgos y sin hacer mucho spoiler, que bueno, a ver, no es spoiler porque pasa y te es el punto de partida, eh, el esposo está en el no. póster el esposo de esta familia eh, que viven así en las afueras en, en, en las montañas pues muere no y eh, la duda que incluso nosotros como espectadores lo interesante porque también no, no tenemos ese juicio o ese prejuicio mejor dicho de saber lo que pasó sino que nosotros al final de cuentas somos el, el jurado en ese sentido tenemos que eh, y, y no lo vamos a saber, a ciencia cierta, saber si eh, fue asesinato por parte de la esposa, quien es la principal sospechosa y a quien le están enjuiciando eh, por asesinato, o si fue suicidio, que es la otra vertiente, o la tercera, que es un accidente, se cayó del techo y ya está, ¿no? Entonces, eso, eso ese corte judicial que tiene la película lo vuelve súper entretenido con un guión que me parece muy bien estructurado porque tiene personajes... Que funcionan para todo tipo de situaciones. hasta el. el no, no me acuerdo el cargo exacto del hombre pelón este de. Supongo que Freddy lo sabrá. El procurador se llama. No, el, ¿El fiscal. El, el fiscal, el fiscal. Que, que sirve para que lo diemos, pero de cierta manera, bueno, lo entiendes por cómo es, por su trabajo y porque entiendes que al final de cuentas tiene argumentos, ¿no? La película para enjuiciar a, a la protagonista como asesinato, pero al final de cuentas también hay otras contraargumentos. Y entre medio lo que también enriquece mucho la película es que tenemos una relación ya muy gastada entre este matrimonio en el que prácticamente lo que los mantiene unidos es el, el hijo y, y eso hace que también se dé, se dé juego con muchísimas discusiones, con muchísimos eh, enfrentamientos entre ambos que dan para también, o muchísimas lecturas, y también para enriquecer muchísimo más el juicio. Y tenemos la mejor actuación del año, que es la de Snoop, el perro. Felicidades, Snoop, porque ganó el premio en canes a mejor actor perro, no sé qué, ganó algo así. A mejor can. A mejor can, y por fin se hizo ver, eh, verdad ese nombre en el festival de Cannes Pero sí, Anatomía de una Caída me parece fascinante. No ganó nada, estás choreando. No, Pero... sí ganó. Pensé que era un chiste de no, que no, se no. de canes No, no, sigan, no, no. sigan no, se, pre siga, se premia no. el perro cada
1: año Sí, 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 mamón, yo, yo no, no sabía,
0: yo no sabía Pero sí, sí se premia mamón. Sí, ah. sí, sí, este Y bueno, a mí me parece fascinante, o sea, me parece una película Muy minuciosa O sea, muy O sea, estructuralmente hablando, muy precisa Digamos, o sea, como que todo va Encaminado, todo va Perfectamente andando y y bueno, las actuaciones también, que en una película muy teatral como esta, las actuaciones tienen que, tienen que sobresalir por encima de muchísimas otras este, vertientes y creo que lo hace fascinante. Ale, ¿la viste? ¿No la viste? ¿Te estás esperando? No, Te estás esperando. Es,
1: pues ¿por qué? Demonios. Porque va a salir en cines a final de mes, ¿qué quieres que haga yo? Peléate usted, pelease usted con la distribuidora,
0: lo voy a ver hasta que acabe el mes. Y Freddy, la mejor película francesa, quita pases de tu lista, por favor. <risa> no es la mejor película francesa
1: Ándale es, no, es,
2: es la mejor película del año De oh, todos, de todas Es oh, mi número uno este, Voy a hablar de ella ahorita para en el número uno Pelearnos por tu película y darle espacio al, al debate Voy a hablar de ella ahorita Entonces, sí es la mejor película del año Para mí es la mejor película del año eh, Me of a Fall eh, Lo va Todo lo que toca, todo lo que comprende de entrada, cómo juega contigo, ¿no? O sea, juega con el espectador. Fue, la premisa es: ¿fue un, un accidente, fue un suicidio o fue un homicidio? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Y durante toda la película te da elementos para que tú creas que fue una, que fue otra y que fue otra. Y además, juega contigo porque estás dentro del, del juicio, muy bien llevada en las escenas del juicio, por cierto y te presentan un argumento y dices, no, pues es que es lógico que es esto, y de repente llega el otro argumento y dices, no, es que es lógico que no era así, entonces tú solito, o sea, la prueba película está jugando con el espectador, a la par de cómo está jugando con la juez, con el jurado, con el público en, el, en la sala de juicios, y es un ir y venir, es un ir y venir de emociones, y, y no solo por lo que ves en el, vamos, el juicio es el hilo conductor, pero también te das cuenta de que atrás muchas cosas Y hasta llega un punto en el que puedes decir Ok, si se trata de un homicidio Entonces ya el debate es justificado o no O sea, hasta esos, hasta esos puntos te lleva la, la película Y da para platicar y da para, para explorar y para pensar Y para, para valorar mucho Obviamente no solo es este tema Sino es que está escrito de manera perfecta Está musicalizado de manera perfecta editado de, de, con una brutalidad cada escena, cada corte, cada forma en la que pone sus escenas la, la directora y, el, y el, el editor, por supuesto. Las actuaciones son brutales, sí fuera de coto hasta el perro lo hace muy bien. Suena chistoso, pero no cuando no la va a entender. No es una actuación cualquiera del perro. Tiene un momentazo de de, de actuación brutal. Pero el niño, pero la propia Sandra... Sandra Huller, pero el abogado, pero el fiscal, pero la juez, pero todo mundo, y es una una cátedra de verdad de actuación, de dirección, de cómo escribir, de cómo poner tus escenas de cómo llevar a cabo un un drama, este hay un momento, hay varios momentos en el juicio donde la directora entiende cuándo tiene que dejar la cámara en el juicio y cuándo tiene que llevarnos a, a través de un audio a la casa pero está el audio, tú estás escuchando lo mismo y cuándo cuando tienes que sentir lo que está sintiendo el jurado, se aleja de la casa y te regresa al juicio y dices, es que así era, no no me podías dejar allá, me tenías que traer acá, de verdad, de verdad, de verdad, no se la pierdan cuando, cuando lleguen a cine y si tengan la oportunidad de verla, la mejor película del 2023, falta por ver, yo lo sé, pero hasta este momento yo sí me atrevo a decir. No, yo la, creo, la yo de...
0: creo que, que también, de hecho, algo que mencioné, cuando terminé de ver la película fue... Perfectamente esto puede haber sido una miniserie de seis horas, ¿eh? O sea, perfectamente, porque hay muchísimo que contar, hay muchísimo más que incluso explayar, pero la decisión de que dure dos horas y media también me parece acertadísima, porque ayuda muchísimo al ritmo y porque ayuda a este montaje de ir y venir, de ir y venir, y que no se sienta pesada y que no se sienta repetitiva también. Eh, a ver, al final. Y no es justificación. Yo tengo mi número uno presente y la voy a defender y todo lo que sea. Pero para mí, Anatomía de una caída ¿No es la mejor. Sí es para mí, Anatomía de una caída es la mejor película del 2023. O sea, cada quien aquí trae sus listas personales, por experiencias, o por lo que sea, pero Anatomía de una caída es la mejor película del 2023. De acuerdo. La mejor, la mejor. De me acuerdo. Y mi segunda. Es mi, es la segunda mejor película del 2023. O sea, es que ni siquiera mi uno es la mejor ni la segunda, pero, bueno, la vi dos veces, me fascinó y todo, pero Anatomía de una caída es la, la mejor película del 2023. Voy yo, creo, ¿o no? <risa> bueno, no vas tú, Freddy, que no dijiste tu tres al final. como no? Dream escenario es mi tres. Sí, ah, es, ah, yo dije mi tres, es cierto. Entonces va la, Ale con la dos, ¿verdad? que conduzcale, que conduzcale, vale,
1: ya los dos están, ya están o muy dormidos o muy borrachos, entonces va la número dos, yo tengo, ya se habló de Christopher Borgley, no me voy a extender mucho, obviamente ya, ya se trajeron estos muchachos la más reciente, pero pues a mí de las que no puedo olvidar y que amo con locura de este año, fue Enferma de mí, que fue la película anterior a la que ustedes mencionaron y que en este año salió en cartelar aquí en México. Para no hacer el cuento largo enferme de mí, porque creo que afortunadamente mucha gente ya la vio. Se trata de una chica, de una barista, que a partir de una situación muy trágica, pues encuentra la manera de llamar la atención, ¿no? Y eso es lo que ella quiere, ser el centro de conversación, ser la popular, la que todo el mundo quiera platicar con ella, y entonces, pues digamos que encuentra un método poco ortodoxo y bastante peligroso para llegar ahí. Es una película que cuando yo la vi todo el tiempo estuve muy nerviosa con qué pasaba con la salud de esta mujer, pero al mismo tiempo impactada y absolutamente eh, fascinada con que el director metiera justo en los momentos exactos las partes cómicas para que la película sea no solo llevadera, o sea, no solo no sea tan dramática, sino además te, te ríes y sabes que está mal reírte, pero no puedes evitarlo porque hay un guión maravilloso, hay una diversión constante en todo este tema tan dramático de una persona que pues está haciendo daño a sí misma y es muy divertida, es una película muy bien actuada, muy divertida, creo, creo que tiene unos elementos de ahí de body horror que me fascinan, que todo, todo, todo me encanta esa película, no pude pasármela mejor, fui a una, fui a verla en una sala que estaba llena y todo el mundo estaba entrasqueado, impactado y sacado de onda y eso a mí me fascina, o sea que la película te pueda dar ese tipo de cosas y que tenga tanto rango de, para tanta gente, me fascina y yo disfruté muchísimo todo desde principio a fin, me parece que po he visto pocos timings tan perfectos de comedia y, y eso me, me volvió loca, entonces yo creo que es muy fácil ya ver ahorita Sick of Myself, entonces si no la han visto vayan a ver.
0: Sí, es una gran película y afortunados los que pudimos ver las dos películas de director en el mismo año porque las dos están muy muy buenas. Sí, sí.
1: Christopher Borgley es otro planeta.
0: Sí, ¿y, ¿y de dónde es él, perdón? No sé si tú noruego. Ves... Noruego, sí, el cine noruego últimamente con The Worst Person in the World también para mí está apuntando muy, muy alto, por lo menos de las últimas que yo que yo he podido ver. No sé, ¿tú si sí la viste, Freddy, entonces? Sí, la mencionas. Suyas... No, ah, no, 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 me suyas... no, no. No, no, desde hace un año que me la
2: están platicando, tanto tú, Osma, como tú, Ale, y no la he podido ver. Pues, o sea, muy sí mal, he podido, pero no, Pues, muy hay...
0: mal. Muy mal. Ya vi The Worst Person <risa> in the
2: World ya da lo mismo. No
1: tiene mismo. nada que ver, Osvaldo me que ver, dijo que no sí, ver, tú es que me
2: dices que no, ¿quién tiene la razón? No, no, ver, no, este te segundo. estoy diciendo que, que. Es la antítesis de The
1: Worst Person Osvaldo, que... Osvaldo
2: en su momento
0: me dijo En, en su momento? Lo mismo, pero para
2: adultos. Sí, claro sí, que está, no. Debe estar ahí en un podcast.
0: A ver, búscalo. Ay, bueno, no, no, dije que, sí. que estéticamente ver, pero es pero muy parecido.
2: No, no, no. Sí me lo no. dijo. No. Sí me lo dijo, sí me lo dijo.
0: Cállate, Freddy. Sí me dijo.
2: ¿A quién le vas a creer? ¿A mí o a Oppenheimer? Ay, no, uy, si trajo
1: Penheimer Siento que uy, no sé qué voy a hacer No uy, sé, no sé cómo voy a reaccionar Quiero qué, pensar que todo ale, esto es una broma Y no va a pasar ¿Por qué
0: Ale Bea? ¿Por qué? Porque hubo
1: tanto cine tan bueno este año Que no puedo creer que la traigas, no lo puedo creer <risa> me, me vuela la cabeza No soy capaz de comprenderlo Osvaldo
0: No, 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 muy mal, muy mal ¿Quién va entonces? Vas tú Freddy, Freddy. No sé, tú estás conduciendo, Osvaldo No, está conduciendo ¿Ah? Ale No, yo ah,
1: no lo estoy es conduciendo es. yo y va Freddy
0: Ah, ok,
2: gracias, gracias por la oportunidad eh, Traída desde España Porque siempre tiene que haber una francesa y una española, obviamente eh, No es La Sociedad de la Nieve, que también me, me agradó Pero desde España una película de, este, de Víctor Erice Cerrar los ojos, se llama eh, Muy buena película, muy buena película eh, cuando hicimos la dinámica en Cinefilos MX, que ahí pueden leer de las películas que definieron en el 2023. Seba, que es uno de los colaboradores que es de España, puso esta película, puso otras películas y puso esta que yo no tenía ni siquiera en el radar. Dije, ok, me apareció, vamos, la encontré, vamos a verla, y qué sorpresa, qué, qué gran película. Eh, ¿Cuál es la historia? Un actor. Este está trabajando en su última película hace muchos años y un día desaparece. No se encuentra el cuerpo, no hay cadáver. Se da por entendido que tuvo un accidente en el mar o algo pasó, murió. Pero no hay un cadáver. Entonces queda esa, esa duda de la gente que lo conoce de qué pudo haber pasado. Pasan muchos años y un programa de estos estilo Misterios Sin Resolver eh, revive el caso e invita al a, a programa al director de la última película en la que él estuvo. De hecho, la película ni siquiera se llegó a, eh, a presentar, justo porque no la pudieron terminar por la desaparición del actor. Y el protagonista de la película es precisamente su, su último director y amigo, quien a través de él empezamos a ver primero la dinámica esta social sobre el, sobre el programa, cómo a veces la, la televisión trata de rescatar ciertas figuras, a veces no con muy buena manera, a veces sí en forma de homenaje y todas las dudas que tiene él y cómo se va reencontrando tanto con la hija de este hombre como con amigos en común que tenían y, y él tiene la duda, él no sabe qué pasó, él no está seguro de que haya muerto, empieza sin querer a, a, a recolectar quizá una que otra pista entre comillas y así va la película y así va avanzando y es un retrato hermoso, de verdad hermoso sobre la memoria, sobre el propio olvido, sobre la amistad, sobre, sobre las relaciones que vas haciendo en la vida, sobre los momentos, sobre lo que dejas, sobre lo que pierdes, sobre lo que vas cosechando a lo largo de la vida y todo esto en, en, en más de dos horas que de verdad se siente como, como mucho menos. Y a, a, a final de cuentas todo este camino un, un poco, aunque no lo parezca en su, en su forma de ser, un poco de road movie, por momentos, quizá estoy diciendo una tontería para quien lo haya visto, pero por momentos parecía que estaba viendo hasta cine de Wim Wenders, o París, Texas, casi casi, porque de verdad es, es muy valioso lo de esta película. Les recomiendo que la busquen. Dudo que vaya a llegar quizá a un tema más comercial, pero si tienen la oportunidad de verla, cerrar los ojos, película española de Víctor Erice, Vale mucho, mucho, mucho la pena.
0: Ok, la viste?
1: No, y de hecho, la acaba de poner en el radar, porque yo no conocía ni el nombre, U ubicaba a Victoria pero no conocía del nombre, entonces, ahora ya tenemos tarea pendiente, porque nos la vendió muy bien
0: Pues pasa el, el link mi... Está pesado,
2: te estoy diciendo que son dos horas pasa y media Pasa el streaming Pasa el streaming, exacto
0: Pero no está en alguna página, no, no es sí, para sí, descargar. Sí, 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 ahorita, ahorita, Era me gordó <ríe>
1: Fuera de video, ya. Ya, ya
0: la encontré, señora La encuentro más rápido yo es que, es que tú fácil. Bueno,
1: Qué bueno, porque yo no sé buscar Entonces me la paso
0: Ah, pues eh, ahí, ahí la paso entonces ahorita Por el grupo de bah. cinéfilos eh, Ok, ok, bueno, cerrar los ojos Yo cuando Bueno, no, no sé qué intento decir Si ni conozco a Víctor dice tampoco <risa> Vámonos, Vámonos. Eran el... los ojos de sí, Amenábar los ojos de Amenábar Sí, bueno, si no la vemos ni él y yo, ya que la veamos y hagamos el retake de las mejores películas del 2023, a ver si entra en nuestras listas.
1: Sí, bueno. Entonces, Ojalá. voy
0: yo. Voy yo con mi segunda película. Esta es una película que, digo, uno intenta, ¿no? A, a acabar la película, incluso por momentos digerir una cinta para, para hacer la reseña, para meterla en algún top, para meterla en alguna lista, pero yo con vidas pasadas no llevaba ni 10 minutos cuando dije esto... Esto me va a gustar, no lo que le sigue. O sea, me va a encantar porque los primeros 10 minutos de la película esa relación tan... tan linda, tan genuina que te generan estos dos niños en un principio sabes que te va a destrozar más adelante. Sabes también de cómo... por lo que va la película, ¿no? Básicamente sobre eh, dos niños este... surcoreanos que... Se distancian, puesto que la niña emigra, ¿no? A los Estados Unidos con su familia. Se distancian y pasan 12, 13 años hasta que saben uno del otro una vez más. Y comienzan a entablar esa relación este, de, de amistad que llegaron a tener. Y más que de amistad, de niños como que... Eh, uno de ellos, no recuerdo si el niño o la niña le había dicho a sus papás que como que le gustaba la otra, el otro, ¿no? Entonces como que fue esa relación de, de justo, de vidas pasadas, y la película dirigida por Celine Song, que estamos hablando de un debut también, en la silla de dirección de Celine Song, y que un debut sea así de, de, de cuidadoso, así de detallado, así de prolífico en cuanto a la calidad y el momento de, de, encuadrar, creo que habla de alguien que pronto, pronto va a estar ahí arriba, si no es que ya lo está con, con vidas pasadas, porque te cuenta de, te, te habla, perdón, de de lo que, lo, justo lo que escribí un poquito para para Cinefilos MX, ¿no? De lo que de lo que no fue, de lo que pudo haber sido, pero de lo que no fue, ¿no? Porque muchas veces es de lo que pudo haber sido, al final sí se da. no Aquí es tragiquísima la cosa, es tristísima, pero al mismo tiempo es es bella. Porque tú estás llorando, pero al mismo tiempo esa madurez que, que pueden llegar a presentar a ambos porque ya sus vidas están hechas porque pasaron 24 años desde que se separaron y por más que exista ese vínculo entre ambos, hay otras cosas que los pueden llegar a separar de cierta manera. Para mí, vidas pasadas es, híjole, te hace llorar, te hace llorar y te hace llorar al el final, te hace llorar la mitad, te hace llorar en las distintas separaciones y distanciamientos que tienen entre ellos... Y hay otros personajes porque uno podría decir que esta película es sobre dos. No, lo importante también es que hay un tercero en discordia. Y eso hace que la película también sea muchísimo más rica porque no te presenta... Y no es una película de, ah, pues, es que si ellos quieren lo pueden lograr. Y se pueden volver a juntar y pueden ser algo. No, hay alguien más que él mismo lo dice en un momento. Yo soy el villano de esta historia. O sea, yo soy el villano de esta historia, pero nosotros... Podemos empatizar con él y podemos conectar con él y eso también hace que la película sea de tres y esa escena inicial en donde están en el bar los tres platicando, porque la película inicia así, inicia como, como nosotros como espectador, están los, los tres en un, en un bar y como que nosotros somos otras personas que están en el bar y ellos empiezan a preguntarse, oye, ¿tú crees que los dos eh, asiáticos sean pareja y el americano y el estadounidense sea su guía? No, yo creo que es ella y el estadounidense y él es un amigo de la infancia, ¿no? Y como que empiezan a divagar y somos nosotros, sin conocerlos previamente, haciendo nuestras suposiciones. Y cuando llega el momento de la escena del bar, pero ahora desde la perspectiva ya de ellos, ya que estamos dentro de la película ya avanzada, es muy dolorosa esa escena del bar. Es, es muy, muy dolorosa. Entonces, me dio mucho gusto que que en los globos de oro haya estado por ahí nominada en algunas cosas, ojalá que estén los Oscars, digo, teniendo anatomía de una caída y sabiendo que no suelen nominar muchas películas fuera de Estados Unidos creo que sí está un escalón por debajo de anatomía de una caída en el sentido de, de posibilidades de estar en categorías importantes, pero en mi corazón ahí seguirá, por toda la eternidad eh, Freddy, tú la viste y sé que te gustó, ¿verdad? Sí, eh, bueno,
2: nada más para cerrar lo de la temporada de premios que dices, me, siento que sí, creo que es un producto, con esta nueva academia y con estas nuevas formas de votar, creo que es un producto muy oscariable, yo sí le veo este oportunidades, sí me gustó, no me encantó, me pasó un poquillo ahí lo de lo que, alguien la comparó en Twitter y lo empezaron a molestar y a mí me dio mucha risa porque pienso lo mismo, pero la gente estaba muy enojada. La comparaban un poco con Afterzone. Decían que era la Afterzone de este año. Es decir, una película buena, cumplidora. Sí, muy bien, todo padre. Tiene un, 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 un tema interesante, pero que te rompa y que sea una maravilla de dirección y de todo, para mí no lo fue. Para mí no lo fue. Está bien, está correcto, es un buen debut. Adelante, ámonos a, a lo que sigue. Para mí. Me pasó igual que Afterzone. Igual con Afterzone, se me, no.
0: No, yo pero no. bueno,
2: pero este año ya está enamorado, entonces ya estas historias ya le duelen. Como no es papá, esa no le pesó, pero está así, está así. Pero pues, no, no, está bien, es buen
0: debut. No pasa nada. Es un gran es debut. debut. Es un buen debut. Es un no, gran. No hay nada fuera de loco. Claro que sí, claro que sí. Esos momentos cuando son niños. Y cómo. es que de hecho toda la película está llena de espacios en el cuadro. Y espacios entre ellos, desde que son niños. Hasta... Que foto. No, 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 no. De los espacios en el encuadre, entre ellos, y también los que hay hacia afuera, porque muchos son planos generales te habla de, de justo esa distancia que hay entre ellos y de lo que los puede unir. Hay mucho espacio por fuera, y dices tú, y si hay mucho espacio en el plano atrás de ellos, pues deberían de estar más juntos. No, también hay espacio entre medio. Para mí esos son detalles de dirección. Clase dirección
2: 1, grado 1. Ah, en AMLO, enseñan a, ah, a los que entran y
1: también quieres convencer al que
0: no le gusta nada. Entonces sí, no conocer al que Quiero conocer al que la mejor película del 2023 para él es un 8 de 10. Entonces, güey, pues no amas nada, no quieres, no te gusta <risa> nada, no te encanta nada. <risa> un 8 es muy bueno, claro que es muy bueno, Me... pero tu mejor película es un 8. Está bien, luego no, la subimos a 9 no, no. 8 5. Gracias, 8 -5. al menos estamos logrando algo en este episodio. No las has visto, Ale, supongo. No se ha estrenado, creo.
1: No. Lo único y que el... yo tengo que decir es que, por default, ya sé cuál es tu, ¿no? Y estoy francamente <risa> preocupada. <risa> francamente. No, yo, Te
2: puedes decir algo diferente. Yo sé que a Ale le va a encantar. Había vidas pasadas. Ah, sí, completamente. Le tengo sí, mucha sí, fe. Vale, le sí. tengo
1: muchísima fe. Y. y yo estoy, por ejemplo, en el lado de lo que dijo Freddy, no me voy a extender mucho lo que dijo de afterson a mí me gustó mucho afterson pero hubo wow, gente a la que sí le, le pegó, o sea, que sí le impactó la película. A mí me gustó mucho, pero no me impactó como a mucha gente, entonces también puedo que Los por... va a
2: traer un amor por allá atorado. Ojalá Vámonos. su novia no escuche oh. este
0: podcast. ¡Saludos, oh. No se necesita, es lo poderoso de una dirección como esta que te lleva que no es? a otros lugares. Ahí con algo, sí, no sé. Te estás Vemos. llevando tú solo.
1: Sí, te estás
0: llevando tú solo. No, 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 no te comprometas, gordo no, 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 es que eres tú, Freddy Lo que pudo <risa> ser. Todos Esa realidad. vez que fui a México y pues no si sé me gustó. Lo que... <risa> ya me gustó, ya la entendí, ya me gustó. Lo que pudo ser esa segunda ya, vez que fui le, a México y que no nos vez. vimos, y que no nos vimos. Esas fueron las y vidas no, pasadas.
1: Y no fue a verlo.
0: Y no fuiste a verme, cabrón. Ah, esa otra vez. Esa otra vez. Pues hace una película. Uh,
2: está bien. Diríjela dos, tres, y ya. Ay, ay, qué, y buen, Uta, buen, ay, hoy, ay el debut bien. del año. Ah, ale, ¿cuál, cuál es? es? culpa del gordo de, del toro. El gordo lo digo con cariño, el de, del toro, <ríe> por andar tuiteando tonterías. <ríe>
0: Ale, ¿cuál es tu uno? ¿Y por qué es Open mi
1: no... ¿Y, por... ¿Y por qué nunca se vio Open ¿Y por qué es Barbie? Aquí va mi, Ay, aquí va mi tesis de por qué Ay, no. nunca se vio Open
0: Timer.
2: Barbie.
1: <risa> hey, Osvaldo, no lo puedo creer. Pero, en fin. Mi número uno es Infinity Pool del director. <risa> que Ay, bueno, Brandon mames, no,
2: no mames, güey. Papá.
1: <risa> Gracias, por eso no Freddy. la mencioné. Gracias, Freddy. La número uno para mí, y esto creo que es algo que le voy a retomar mucho cuando platicaba justo con Freddy del tema. Platicábamos de cómo escogíamos la 1, y sí llega un momento en el que por más que sigues viendo películas en el año, porque no es una película reciente, siguen pasando películas y hay una que no te deja, que, que sigues poniendo por encima de todas, entonces para mí este año fue Infinity Pool, yo no podía dejar de pensar en lo magnífica que es para hacer obviamente toda la crítica a este turismo ventajoso, por supuesto, es la base de todo, pero las actuaciones, pero la manera en la que te describen la brutalidad para hacer las cosas, es impresionante. El otro día, también discutiendo la más a fondo, llegábamos a la conclusión de que, qué increíble que seas hijo de David Cronenberg y puedas hacer cosas que impacten de esta manera. O sea, no es no es cualquier cosa. Y de verdad lo hace muy bien. Es es, es ...durísima, es, da miedo... ...es muy desesperante... ...uno no sabe para dónde va la situación... ...las máscaras son una cosa espantosa... ...y al mismo tiempo un legado cultural... ...que se está destruyendo así estúpidamente... ...es una belleza de película... ...es una belleza, yo... ...la sufrí, me encantó, me preocupé... ...y cuando estas películas me hacen sentir tantas cosas... ...me gusta mucho... ...y eso de sentir muchas cosas... ...no me lo dio nada tanto... ...como me lo dio Infinity Pool... ...entonces... La amo mucho, es mi número uno y nada nada le pudo pasar por encima este año a esa película.
0: Sí, también la tenía ahí en mis menciones, no la mencioné, pero justo lo que dices de, de de, ser hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Es David. El hijo
1: Brandon. Ah, Bra Brandon. David, hijo, David y Brandon. El papá Ajá. es David.
0: Sí, David uh -huh. y Brandon. Eh, ser hijo y aún así, no tanto impactar, sino darle tu propia esencia también a un cine que... Podría haber hecho, ¿sabes? El, el señor Cronenberg. Infinity Pool es una película que podría haber hecho, pero aún así se nota que es de alguien más, que no intenta emular tampoco, sino que darle su, su propio estilo. Que también me parece que que sí es mejor que la que dirigió antes, que se ¿Possessor creo que se llamaba algo? Posse, possessor. Sí me, sí me gustó más esta, pero aún así me parece que, que tiene mucho... Que recorrer no tanto por ponerse a los a los pies de su papá, ni mucho menos, pero... No, no
1: necesariamente. Ajá,
0: pero todavía, sí. le, todavía le le falta en ese sentido, pero es una gran elección.
1: Sí, sí yo creo que nada le, no creo... Por más que te <risas> hemos platicado muchas películas por venir, incluyendo la de mi Yorgos, que seguramente entrará el próximo año, sí creo que no hay nada que me pueda quitar la fascinación que le tengo a Infinity Bull, la adoro.
0: hay Freddy...
2: Pues sí, <ríe> sí, sí, muy buena película, muy buena película, eh, es que qué decir y, y cómo te impresiona una película, justamente lo decía Ale, cuando toca un tema que podrías tratar de mil maneras, ¿no? o sea, ya, ya todo está dicho, ya todo está contado, ya todos sabemos de, de este tema, pero el cómo decides ponerlo en pantalla, el cómo decides contarlo, ¿es eso lo que separa a, un, a una directora de Past Lives? A, ¿no? a Brandon Cronenberg, <risa> ¿no? por ejemplo. Te
1: está echando pleito. Está echando pleito.
2: O sea, lo que pasa es lo que pongo a empiezo a jugar con personajes, con con dinámicas, con con los visuales, con los colores, con ideas, con tramas, con subtramas. Ahí es donde donde me parece que esta película toma muchísimo valor. Y, y qué, qué interesante y qué atractiva propuesta. Y sí, es de las películas que se estrenaron eh, ahí primer semestre, primer cuatrimestre del año me parece, y ahí está, o sea, se queda en la en la memoria y creo que es parte de, de lo que tiene que hacer el cine, ¿no? Lograr retumbar en la, en la memoria de sus espectadores. Sí,
0: Así que es, sí. nada menos. Tu top 1, Freddy.
2: Ya, pues ya está dicha, ya vamos a contigo, <risa> ya darme. Ahora vamos todos a tirarle, Osvaldo, porque ¿por qué Ay, pasó esto?
1: Ay,
2: por Dios, ¿Qué, qué?
1: Alguien me explique.
0: A ver, hace rato se trató de limpiar O sea, voy a decir una uno que no es la mejor porque No, la no, vez. no, yo desde el principio les dije Que mi, li de hecho lo pueden ver en, en, la, en el texto de crónica A mí no me gusta Topear, así lo mejor topear. de la. Topear. Como verbo, me gusta Top. Me gusta que existe como verbo <risa> sí, <risa>
2: Topear porque Aparte es topear, no
0: topear. Ajá. topear Porque aparte son A ver, es que como comparas una con la otra Aparte de obviamente gustos personales Y eso Sino en el, en el sentido, yo aquí me voy como número uno porque justo lo que te pasó a ti, Ale, con Infinity Pool que perduró uh -huh. la película. Sí. A ver, a mí me pasó con Oppenheimer. Me perduró desde que la vi en, en, el, en julio. cuando Sí, fue en julio, ¿no? Creo. 20 sí. de julio, ¿Sí? creo, sí. por ahí. Y es una película que yo, para mí, digo, Nolan tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene sus medios. Para mí desde... con Dunkirk... ...hizo algo muy, muy, muy bueno... ...tuvo un tropiezo con Tenet... Sí. ...este... Sí, sí. ...y ahorita creo que... ...por lo menos con Oppenheimer... ...sí me parece que es su película más madura... ...para mí... ...para Freddy yo creo que no, para Freddy su mejor película... ...sigue siendo The Dark Knight... ...y seguirá siendo por el resto de la eternidad... ...no, espérame, es que, bueno, se, se acaba... <risa> ...pero para mí aquí... ...Christopher Nolan... ...sí nos cuenta un relato importante. O sea, obviamente está basado en un libro que yo no he leído, que ya está en camino, que quiero leer, este, pero nos cuenta el relato de, de un hombre cuyas acciones, cuyas decisiones llevaron a cambiar el mundo prácticamente, cómo eso lo termina afectando a él, a su entorno más directo. Eso, eso también, el, el cómo Nolan puede... No, no diría juzgar la historia, pero por lo menos presentarla desde este punto de vista también del personaje de, de Strauss y hacer esta dicotomía, digamos, de lo que piensa la humanidad sobre Oppenheimer a cómo él se siente como persona también. Al final de cuentas, la película es un point of view de Oppenheimer, o sea, es una película en primera persona, digámoslo. O sea, es yo, Oppenheimer, soy el protagonista y me siento así, me atormento así y de todas maneras lo hago así. Y a mí lo que me fascina de Oppenheimer es que de verdad, cada secuencia que veo, que vi, fue de... Güey, no mames. No sé si me impactó la sala de cine. No sé si me impactó el sonido. No sé si me impactaron las actuaciones de Killian Murphy. Es impresionante. Pero todo se conjugó de una manera en la que... Secuencia que veo, secuencia que digo... ¡Wow! O sea, ¿cómo está hecha? ¿Cómo está actuada? ¿Cómo está escrita? ¿Cómo es, o sea, para mí tú me lleva así. Me lleva por, por un viaje de tres horas que me cuentan tantos datos y tantas fechas a lo mejor que que, que muchos pueden llegar a, a cachar, muchos a lo mejor no, pero creo que es una película, y esto para mí es muy importante, que una película como el, el, la, una biografía de tres horas, que gran parte es en blanco y negro, que sí, es, es dirigida por un Christopher Nolan que es amado por muchos, odiados por otros, que al final de cuentas no deja de ser un director muy mainstream, eso es cierto, y que su cine es muy mainstream, eso también es cierto, pero de todas maneras ahí estaban los elementos para que fracasara, no tanto en taquilla, no me importa la taquilla, pero que la película aún así haya enganchado a tantos ajenos a esta historia, que haya enganchado a tantos que a lo mejor no les importa un bledo quién fue J. Robert Oppenheimer y lo que pasó y lo que sea, porque sí es algo histórico y es un hecho y es un hito y lo que tú quieras, pero... Por lo menos yo no conocía mucho de su historia, ¿sabes? O sea, se conoce la bomba, se conoce las consecuencias en Japón, pero ya tener una película tan minuciosa sobre su persona, para mí es un valor muy grande. Y yo les digo, para mí la mejor película del año es Anatomía de una caída, después Vidas pasadas y... Y Oppenheimer, para mí, lo que logró... nada más sí... está, está rescatando. Sí, no, 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 es que para mí <risa> sí, yo veo la... favorita y sí se va a morir eh, Martin Scorsese y... y, y ya, aquí, sí, ya, lo, las tres cosas... Es que yo lo voy a decir, hoy. para mí es una obra maestra, o sea, para mí es la mejor película de Christopher ah, Nolan. Cuál. Para mí es la mejor película de Christopher Nolan por cómo te lleva, por cómo te lo muestra, por, porque perfectamente pudo haber sido un origen, ¿eh? Y no lo es... No es una película que te esté explicando todo. No es una película que te lo muestre y luego te lo enseñe. No, no, Freddy, no lo es. No, no es un origen Uno, sentido. no hay mucho que explicar. Dos, mostrar <risa> y enseñar es lo mismo. Bueno, que te ay. muestren y que te lo digan, pues. Ajá, ay, me confundí. O sea, no es reiterativa para mí en ese sentido, pues. Ay. No, no, no. Ay, gordo. No, gordo. Sí me gustó, ¿eh? Y, y te lo, y...
2: Sí me gustó, no, no lo di. Ni mucho menos.
0: No, para, para mí es... O sea, cada escena de verdad, o sea, desde el montaje, la banda sonora, las actuaciones, se conjuga perfecto. O sea, se conjuga, se conjugan las artes. Y Christopher Nolan, let him cook, let him cook his masterpiece. Oh, no.
1: Igual que se duerme un ratito. <risa>
0: <risa> va a ganar el Oscar no, a Mejor no, Dirección. Y está bien, sí, sí. y está sí, bien, merecido. lo sí. que más me
1: va a emperrar que igual y sí.
0: No, no, es que lo va a ganar. No, sí. lo, va, lo va a ganar, lo va a ganar. Uh -huh. y, lo, y lo tiene merecido, Ali. Con mm. Oppenheimer lo tiene merecido. Mm. Bueno, está bien, ese o es sea, mi uno. No,
1: mira, no me voy a pelear aquí contigo porque es tu podcast y respeto el espacio, pero mm, pelea ¿no? Yo lo que voy nada. a hacer es cara de desagrado
0: y Oh, no, Yali, no tú me, que,
1: eres, que no eres todo me... amor y toda luz. <ríe> Soy sí, una persona espantosa y amargada. Oh. No, me, no me disgustó la película, no me disgustó. Pero tampoco, o sea, ya es como, ya, Nolan, ya sabemos que sí le sabes ya, ya, bye. Pero es que le sabe o sea, mucho. Ni, ni, ni me, <ríe> me emociona en esa la le, le, historia, le, 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 le. ni me emociona la historia de Oppenheimer, ni creo, o sea, Killian Murphy ya sabemos que es muy bueno, y además que lo pongas como, ay, pobrecito, cuando mató a chingos de personas, es como, güey cállate los ojos pues sí pues mínimo deberías de representar mejor a toda la gente que mataste que nada más ahí poner no no y ojo
0: para mí señales. para mí no es una película porque también eh, pudo haber sido súper sensacionalista pudo haber mostrado el bombardeo pudo haber mostrado esto pues no es desde y la perspectiva no
1: hace eso tampoco ah,
0: pues es pero un valor no
1: tuvo ningún respeto con todas las víctimas,
0: tampoco.
2: No, y para mí No eres... tenía que tenerlo tampoco. Eso, <risa> o sea, para mí no.
1: Pero estás de acuerdo que no. estás, me estás platicando el drama de un señor que sufre mucho por lo que ya sabía que de todas maneras te estaba. Ah, no, es que
2: yo estoy de acuerdo. Y ahí está mi punto uno, que no me permite conectar con la película, y para eso traigo el, tic, el TikTok perfecto, cuando está Oppenheimer acá, Silvia y todo acongojado, y dice: Cuando el plan por el que trabajaste dos años para que saliera bien, sale bien. <risa> No hay, no hay un punto en el guión de la película donde haya un corte entre lo que está haciendo y lo que le, la congoja. Todo el tiempo su, toda la película es estás con el personaje para que lo haga bien no, y casi, no, no. casi quieres que le es salga que, bien. Es que, es no, que no, 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 no. que
0: tenemos que sentirnos mal. Aquí lo que Nola nos está planteando, que bueno, supongo yo que viene desde, la, desde el libro, desde el, eh, no, no sé quién escribió el libro, disculpen la ignorancia, es el hecho de mostrar y ponerle al espectador y poner al espectador también en una, en una encrucijada moral de decir, ¿qué es mejor? O bueno, ¿qué es menos peor, no? Y es también lo que... ...por lo que pelea, digamos así, Oppenheimer. ¿Qué es menos peor? ¿Que la bomba la hagan los alemanes de la Segunda Guerra Mundial? ¿O que la haga el Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es menos peor, no? No pues ta, la, Es la, la, misma? la misma, claro, es mismo, claro, claro no es... están igual de mal, están igual de mal. Esa es la cosa, eso es lo que plantea con Oppenheimer. Que en un principio lo que quieres es que lo logre... ...porque no quieres que los nazis tengan una pinche bomba atómica... Por lo que sabemos ahorita, que a lo mejor en ese momento baja, en retrospectiva, el diario del lunes, dirían los uruguayos, dices tú, güey, pues, qué bueno que no lo tuvieron los nazis, güey, lo tenían los nazis y no se acababa Japón, se acababa todo el mundo, ¿no? Maybe. Entonces, y una vez que lo logran, algo que también le doy valor a la película es que pongan al gobierno estadounidense como son unos hijos de la chingada y al presidente en turno ah, sí. como un hijo de la chingada también eh, claro que sí ni tanto, Ale. Eh, ni tanto. claro no esa escena esa escena no te bastó esa escena no te bastó con lo satírica que es y con lo burlesca que es y con con lo mal que se trata el quién era truman ¿no? el presidente no 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 te pareció no no, 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 todo el tiempo no. me parece
1: que es como Somos los héroes, somos los héroes, ay no, qué mal Sí, la neta nos pasamos, bueno, a lo que sigue Sí era un héroe, punto
0: No, 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 no es que no es un héroe Aparte que es que, es que no, lo del final con esas medallas Que al final Oye, te van sí, a dar o sea, me, lo
1: presentas, me lo presentas como víctima porque, ay pobrecito Cómo vive con sí, este eh, sufrimiento de lo que hizo me... Es como, ay señor, ya vayas a dormir ya se no, estaba
0: no, no, no,
2: no, no Su no. narrativa no va, la... no, o sea es muy gratuito o sea el ponerlo como víctima me parece muy gratuito es como ok, créete la que es víctima y dices pero en qué momento si me estás contando ajá, la historia de ajá. un tipo que quiere hacer ajá. algo y cuando lo logra o sea me llevas dos horas y media sí, llevándome sí, sí. a un punto pero ¿qué?
0: estás de acuerdo que también nos muestran que él obviamente ni tenía el poder ni su intención era lanzar esa bomba eh o sea, estaba haciendo? No, pues, ¿Qué a ver, la verdad, la verdad, la verdad, de entrada, de entrada por... por, huevo, te por te te tardo un no, 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 de entrada por, manda, por mandatos de su gobierno, o sea, de entrada. Porque aparte está en, está en tela de juicio que si no lo hace está medio amenazado por su pasado medio comunista y todo eso, ¿no? Entonces, de entrada, eso. Y segunda, por lo que les digo, o sea, él, él en su naif, en su inocente mente, también eso sí se los voy a dar un poquito... Él lo andaba haciendo porque él decía, bueno, va a ser como un warning, ¿no? Lo van a lanzar en X lugar, no en Nagasaki, no en Hi Hiro. Aparte dos, ¿no? En Hiroshima, ¿no? Entonces. Y para mí es. Este también el final de darte palmaditas en la espalda. Es un retrato de lo que lo atormentó. Al final de cuentas, es una película subjetiva de, de Oppenheimer. O sea, no es la historia sino es lo que él vivió y esas escenas también de cuando está dando el discurso y sí, es se está imaginando lo que, lo que lo hubiese pasado si hubiese sido con sus familiares, con sus amigos, para mí mira, yo vengo aquí basado y ustedes son, el año pasado Jerry me, Gerardo de zmf me 7 también tuvo eso con mi número uno que fue Bardo y ahorita con Oppenheimer que yo vengo muy basado, señores. Andas, sí, ya, él quiere, yo... él quiere
1: polémica. Él quiere hacer sí, polémica sí, sí, como vi. Cristo.
0: Yo vengo basado, Ajá, yo quiere, basado. Ándale,
2: ya te estás acristofando.
1: Así
0: es. No, 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 no. No están, no bueno, están valorando pero, que... Al menos
1: nos dio para discutir.
0: Sí, no están valorando que Nolan... Por fin hizo ya, algo. Le, le costó 10
2: películas para descubrir que el silencio es un elemento narrativo, ¿ya? Ya, casi, ya casi es buen director.
0: Bueno, pero es que no, está, no estamos hablando de las anteriores. Estamos hablando de lo que hizo aquí. No, ¿cómo no? ¿La ¿Y si en, no, hice si en las anteriores. Ah, pues claro, claro, eso mejor, ¿o no? No es, ¿cómo va a ser mejor que Memento? No, que le vas a decir tú. ¿Cómo nada, va a ser, a mejor, decir, que va <susurra> ser mejor que Donkey? Sí, que, que las tres son buenísimas. No tienes que... que, que, que... No, Despotricar en ninguna de las tres, ¿eh? Sí, son mejores, son mejores. No, vámonos, porque aquí nadie, nadie va a salir contento Nadie apoyó a por...
1: Oppenheimer
0: Nad Nadie <risa> supo valorar,
2: nadie supo valorar Está... Oye, no, algo, o sea, dentro de todo esta No lo soporto mucho, pero qué gusto ver a Robert Downey Jr. actuando bien Y me va a dar mucho gusto que se lleve el Oscar mm. ah, Ahora sí
1: mm.
2: Mira, para mí es Con la... que te caiga mal, con que lo hagas bien mm.
0: Y para mí es la menos mejor actuación, ¿eh? ¿De la película? De la película, sí. Sí, sí, sí. O sea, te
2: entiendo perfecto lo de Murphy, que es brutal, lo de Robert Downey Jr., pero no me digas que Emily Blunt está mejor que ellos. No, que ellos no, que ellos no.
0: Benny está mejor que
1: Robert Downey Josh
0: Peck está mejor. El que interpreta Albert Einstein...
2: Ah, sí, sí. No, es, es,
0: es esta perro. No, no hablan a mí. Para mí demostró mucha madurez y mostró mucha maestría la película. No. Sí, 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 sí. No sé. Sí, no no, sí, ¿Sí? Sí, no. Recuerda seguir mi canal de YouTube como Osba Cine. Ahí encontrarás reseñas sin spoilers de las películas de estreno, así como de películas clásicas.
1: O vean otra cosa, ya dijimos varias buenas Deben No, vean,
2: no, no está mala, pero No, no,
1: pero no lo vean. Ay, sí, la Ay, vean ahí
2: ya,
0: ahí
1: ya, Nolan, ya
0: Por Dios, Ale Vega Es que Ale Vega <ríe> tiene un <ríe> póster de tour de cine francés atrás Que va a querer <ríe> ver algo de Christopher Nolan sí, 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 no,
1: sí me da mucha bobilla la verdad, o sea, como que ok, pero hasta ahí
0: Pues bueno Pues ahí, pues ahí. ok, pero hasta ahí Ese es Infinity <ríe> Pool Oppenheimer <ríe> es, un... es otra cosa maravillosa Y con eso se... <ríe>
1: Disculpame, en esta balanza yo traigo al tercer invitado a mi favor, entonces ya dirás tú. Pero ya porque
0: son tú. iguales los dos, son igualitos.
1: Ay sí sí nunca coincidimos, entonces deja que tenga este aliado. Sí no no.
0: no no, la
2: verdad sí ganó la batalla. La gané yo, porque anatomía de <risa> es la mejor. Yo no, <risa> yo
0: gané. Sí sí la ganaste en eso, en eso te la doy. Pero es que aquí Ay. me están despotricando mi lista personal. ¿Qué está pasando? En su
1: podcast, en su propio ¿En mi podcast.
0: podcast. <risa> Chingado. Pues nada, vámonos amigos porque hay que espantan, porque hay que dormir, porque hay que cenar y porque hay que volver a ya ver mayor, Oppenheimer eh? una vez aquí más. espantan, ya estás mayor. Sí, aquí espantan, ya estamos ya estamos mayores todos nosotros. Decir, aquí espantan ya. Estas 15 ¿Sí? películas, damas y caballeros, algunas repetimos, pero en general estas 15 películas hay que verlas, creo que son muy buenas y hay de dónde rascarle porque el 2023 fue un año muy muy completo creo yo, hubo de todo, animación, cine nacional, cine asiático, cine hollywoodense, y hubo de todo. Y pues nada, Ale, Freddy, ambos muchísimas gracias por estar presentes en este episodio, el primero del año, donde cerramos hablando de Oppenheimer como debe de ser. ¿Qué te
1: pues digo? Bueno.
0: Gracias, Más Ale. Es tu podcast? Gracias, Ale. Gracias,
1: señor. Un placer estar por acá. Ya no vamos a despotricar más. De, de, dos, de, dos, algo, bueno de algo bueno de Oppenheimer. Algo bueno. Eh, Que no sea Killing Morphinean. Benny Benny No, creo que nada.
2: Tampoco.
1: nos
0: andan diciendo nombres. <ríe> Freddy, algo bueno de Oppenheimer. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, no,
2: así son varias El sonido, fantástico El así? sonido,
0: la banda sonora Sí, 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 sí tiene no, cosas vamos. El montaje sí, Vemos.
2: El montaje no sé, pero el sonido claro que sí
0: pues gracias, Robert Downey Jr.,
2: de verdad, de verdad Robert Downey Jr.
0: <risa> pues gracias Freddy Gracias Freddy pues, Por andar por haber estado en este, en este episodio Freddy, tus redes sociales
2: eh, arroba Freddy Montes en Twitter Arroba MX Un servidor, estos dos muchachos Y varios más conocedores de cine Y
0: ya Y ya, Ale Tus redes este,
1: Twitter e Instagram, bueno ya no es Twitter Pero como se que se llame hoy Arroba Pat Sí, no, yo digo que sí, es Twitter, sí O al menos sí le voy a decir Porque soy una anciana apegada a lo que aprendí Entonces Twitter High e five. Instagram arroba Pat
0: Perfecto, a mí recuerden que Encuentran como Osba Cine en Spotify, YouTube, eh, Letterboxd y creo que no más, en Twitch como Osba Live y en Twitter e Instagram como Osba Esc. Gracias, vayamos a. Eh, ¿Cómo se dice? A esparcir la palabra de Martín Scorsese. Como siempre.
2: Arrepentirnos de nuestro proyecto de dos años que salió bien.
0: <ríe> que salió. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Pues nada, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio, gracias Ale y Freddy y nos estamos escuchando en el siguiente. Adiós.
1: Bye. Bye.